0: Hej och välkommen tillbaka till podden. I det här avsnittet kommer ni få träffa en hälsoinspiratör. En författare, föreläsare, entreprenör och triatlet. Jag pratar om Jonas Kolting. Vi snackar hälsa, men framförallt kost- vi pratar mycket om vad jag kallar myten om fett. Vi pratar om mättade fetter, kolesterol i maten, rött kött och sådana saker- och som enligt Jonas då inte är det här farliga som vi har blivit ledda att tro- och jag tenderar att hålla med honom om väldigt, väldigt mycket som han tycker och förespråkar- vi välkomnar Jonas Kolting.
1: Vem har vi i studion? Jonas Kolting heter jag. Ah. Och, ja. Ska jag definiera mig också eller beskriva mig?
0: Ja, <laughs> uh, she, him, her. Ah, exactly. Nej. <laughs> Nej, men your, du kan your, väl berätta your kort. en Ja, exactly. ah,
1: precis. Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Jag höll en föreläsning i Borås och så funderade jag på det här då när man ska betitla sig själv eller sådär. Va? Och ibland kan ju det bli var, vara väldigt begränsande när man ger sig själv en titel så beskriver det mer vad man inte är än vad man just är för att Aha. typ som man visat så här. Okej, okay, det här är vad jag är jag är idrottsman för att är idrottsman samtidigt exkluderar det ju väldigt mycket annat som man också är och i sammanhanget. Så, men så känner väl många till mig som för att är idrottsman och swimman hade en ganska relativt sett framgångsrik karriär under 15 20 år ungefär nästan 15 år professionell jag hade min idrott som min huvudsysselsättning Men jag gjorde nästan aldrig bara det. Egentligen nu i efterhand har jag väl, har jag väl eh, omvärderat min karriär till viss del. Och när man säger att man är professionell idrottsman så är ju idrotten så att säga, den huvudsakliga eller kanske enda inkomstkällan. Och är man mer definierad som att man är elitatlet så är man ju då fortfarande väldigt duktig i sin idrott. Men man kanske också gör andra saker eller tjänar pengar på andra Mm. Andra. triathlon var väl historiskt sett inte en idrott man kunde kanske tjäna jättemycket pengar på så vid att man var eh, oerhört marknadsmässig eller kom från rätt plats eller vann rätt tävlingar eller så vidare men eh, jag började tidigt att föreläsa var väldigt intresserad av hälsa och prestation och skrev några böcker under min professionella karriär så att eh, föreläsningar kom ju väldigt tidigt in och då kom ju det här att vara någon form av opinionsbildare eller agendasättare och sådär. Jag har alltid sett mig själv lite som en renaissancemänniska. Jag har varit intresserad av väldigt mycket mer än bara idrott. Och, och jag är ju definitivt en generalist i livet och inte en specialist. Så att jag intresserar mig lite grann för väldigt mycket. Och mm. det har väl också då sen givit mig förutsättningar att exempel starta en egen podcast. Vi har haft jag och Niklas som gör min podcast tillsammans med. Vi har haft nästan 400 avsnitt tillsammans nu. Mm. Och sen så jobbar jag fortfarande mycket med triathlon. Jag håller på med triathlon-coaching och arrangerar event både både hos triathlon och swimrun. Jag har ett eget varumärke som gör våtdräkter. Och nu är väl de delarna dessvärre på väg ner ganska rejält på grund av både pandemi och ekonomisk kris. Så kanske få byta lite kostym här i yrkeslivet och jobba med lite andra saker. Men... Ja, jag har jobbat med mig själv som varumärke i hela mitt liv i alla fall. Och byggt olika verksamheter runt det, skulle jag påstå. Kommer från Borås har två, två små barn, fyra och två. Och ja, fyller 50 nästa år. Så jag är på väg in i den här begynnande 50-årskrisen. Då. Genomlev, genomlever ändå precis just nu. Nej, det gör jag inte. Men jag tycker det är fascinerande med just ålder och att någonstans förvalta den platsen man är på i livet. Ja. För tillfället. Man skulle ju inte, ni som lyssnar,
0: en del av er vet ju säkert vem Jonas är kanske. Men man kan ju inte tro att du fyller 50. Ja, nej, tack så alltså, mycket. Riktigt, ja, ja. Jag vet ju att du tränar extremt mycket fortfarande. i, i Relativt
1: sett ja, till relativt sett. befolkningen. Ja, ja, alltså. Jag tycker inte själv att jag tränar speciellt mycket, mycket. Jag tränar ju ofta, gör jag ju. alltså Jag försöker ju få in två pass om dagen hemma sådär. Men jag tränar ju sällan mer än... Jag tränar ju väldigt sällan mer än två timmar på en dag. Och ja. klart att det är ju jättemycket om man jämför med andra 50 års 50-åriga män som är förvärvsarbetare. Men eh, samtidigt måste man ju alltid sätta den träningstiden man har i, kon- i sammanhanget med hur mycket tid man sitter still på en dag. Även om jag tränar fyra timmar om dagen på en dag så sitter jag ju still säkert tre gånger så mycket samma dag. Så mm. att jag vill ju alltid sätta den jämförelsen och att det kanske är vår förväntade, förväntade syn på eh, vad mycket respektive lite är. Eller vad en människa är gjord för. Det kanske är det som ofta... Eh, ger ett dåligt perspektiv på det där. Då. Men ja, nej, det är viktigt för mig att träna där. Och mm. jag försöker ju försöker liksom leva på ett sätt som gör att jag får ut eh, ja, Ja, vad ska man kalla det? Få en bra ålderdom eller liksom på något sätt förvalta mycket av hälsa och fitness. Alltså mina, mina mål har ju skiftat mycket från att vara prestationsindrottare till att maximera min hälsa. Till att nu kunna växa, växa in motion och träning och äventyr med mina barn och mina söner. Så att kanske när jag är 65, då kommer min äldsta son att vara nästan 20. Och att då kanske kunna köra swimrun med, med en eller båda mina söner är ju väldigt en väldigt attraktiv tanke. Mm. Så det, det är ju där i ligger många av mina drivkrafter nu. Liksom att dels att orka med ett, ett liv som kräver mycket av mig som ja, förälder och pappa och make och företagare. Och att att äh, inte ta det för givet att det bara finns där för att jag en gång var duktig på ting. Det vore en total brist på ödmjukhet. Jag tycker, jag, jag mår ju väldigt bra av att träna mycket. Så det är ju en, ja. stress, en, en stresshanterare för mig. Liksom. Mm. Ja. Det. Jo, ja, men om man, om man ser det till... Jag tror att det
0: låter... Jag tränar också väldigt mycket- men inte i närheten av så mycket som du tränar så ofta. Nej. Eh, när man hör det någon som tränar två, två gånger om dagen- det mm. låter ju väldigt extremt- speciellt för någon som inte längre tävlar på elitnivå. Eller liksom, så, och jag vet inte vad average- personen i din ålder speciellt- eh, vad kan ja, det vara? En gång i veckan, om är, liksom. ja, men Jag
1: tror att det är polariserat idag. Alltså, du är ju de som tränar mycket, som jag ungefär. Nu tränar jag ju, nu är jag ju på den övre promillen, kanske då i, i, i träning. Definitivt. Men det, det, det finns ju ett antal 50-plussare och liknande som... Jag menar, det finns ju ganska många som satsar på trea till honom i och Det finns ju många som är, antingen har hängt i väldigt mycket eller som liksom har börjat sent i livet kanske när de är 40 och sen hittat den här grejen och, och känner att det är en, ett, ett fantastiskt verktyg för att orka med livet och att man hittar förmågor och sig själv som man inte visste fanns. Mm. Och potential om man tycker att det är jäkligt tillfredsställande och givande. Så det, det finns ju definitivt ganska många som gör relativt rätt. Men sen har vi ju kanske en större del då som inte gör någonting när de är 50. Nej, och då går ju det ganska snabbt åt fel håll, misstänker jag. Så, naturligtvis, det ser vi ju rent statistiskt. Många människor och i synnerhet män, är ju inte så där jättefriska kanske på många sätt. Eller och lever ju mycket med gråson och hälsa. Och det är ju någon sån, där, någon sån där slippery slope när man närmar sig 50. Att, eh, har man haft dåliga vanor eller skapat dåliga vanor tidigt i livet med matträning, att inte hantera stress och sådär så går det ganska snabbt ut för Och det är ju det som är vår liksom, rådande folkhälsa epidemi på många sätt då. Mm. Men jag, menar, för trä, jag, jag kan ju köra ett, alltså en vanlig dag hemma, om man säger inte kanske vinter, men annars det kan ju vara att jag suppar en stund på morgonen då tar jag bilen ner till ett ställe där jag brukar starta ifrån och så, åker bil fem minuter bara och så suppar jag kanske 50 minuter en timme eh, mm. stand up Och sen eh, nästan faktiskt fram till nu. Så jag kunde kunnat springa barfota eftersom det har varit så milt nere i södra Sverige. Så då kör jag kanske en halvtimme löpning på en stor gräsplan, precis där. Så att det, är ju, det kan ju vara morgonpasset då. Någonstans en timme och en kvart, en och en halvtimme sup och mm. löpning. Och så om tiden räcker till då så går jag till gymmet på kvällen. Kanske mm. när barnen har lagt sig eller någonting då. Så mm. kör jag en halvtimme en bra styrketräning. Och det kan ju vara en väldigt typisk träningsdag. Så. Så, så och däremellan sitter jag ju på det stora hela stil, på en kontorstol mm. eller rör mig hemma eller ja, gör som vanliga människor gör. Så att, För mig är ju det det är ju liksom någon form av eh, sanitet. Det är ju liksom nästan hygienträning för mig. Det är ett skäl att eh, mm. få gå in i duschen- och byta kläder och så använda det. Liksom. Mm. Men att, sen
0: har ju du också skapat
1: en, en livsstil- och, ja. och ett
0: arbete. Alltså, du har ju väldigt mycket frihet- ja. jämfört med de allra flesta. Ja. Med du är egenföretagare-
1: och du, ja. du kan ju välja mycket själv med din tid. Jag motiverar ju det. Men jag får, ibland får jag frågan hur jag hanterar det med familjelivet. och, så där, och Jag kan ju alltid motivera det. Jag gör ju mycket på min arbetstid men att min verksamhet och mitt varumärke- bygger en hel del på att jag ändå är jag. Så Aj, ja. Det måste ju ge trovärdighet. Och jag hade ju inte varit jag. Jag hade inte kunnat stå upp på så tycker jag om jag hade vägt 20 kilo för mycket och varit liksom på väg åt fel håll i livet. Och, eh, varit ett, jag, jag, det, hade, det hade inte fungerat för mig eh, och inte för åhörarna heller om jag hade varit ett dåligt exempel på det som jag själv pratar om. Mm. Om jag hade varit liksom tvärtom. Eh, jag säger inte att man inte kan vara trovärdig eller prata om de grejerna ändå. Därför att man kan ju alltid f- förklara någonting och hur det hänger ihop. Men jag vill ju liksom leva mitt budskap så mycket som jag kan. Mm, för att göra men... mig för att jag ska tro på mig själv, om du förstår vad jag menar. Ja, men lev som du lär. Ja, det är del... det, ja absolut. Ja. Och sen så, klart, så blir man ju äldre och saker, och tänker jag ju ändra livet. Och kan, man kan ju fortfarande ha, ha en insikt eller en inställning åt någonting utan att kanske kunna följa det fullt ut själv. Men mm. eh, ja, jag gör ju det till en del av mitt jobb helt enkelt. Eh, mm. faktiskt, jag ser ju, jag, ja... Jag har många aktiviteter som jag gör jobbmässigt, som också förutsätter att jag faktiskt är med rent fysiskt mm. på många sätt också. Så mm. Det vill jag bara hänga i så länge det går, tycker jag.
0: Absolut. Ja. Jo, men och det. Är, jag vill komma in på, på kost. Och jag skulle säga, i och med det du sa, man kan ju faktiskt ty, alltså, ty, tycka en sak man kanske inte riktigt hinna med och göra det. Alltså till exempel äta på ett visst sätt som man själv tänker skulle ja. vara väldigt bra men man kanske har väldigt svårt att att, att
1: leva upp till det hela tiden liksom. och, och så det, det känner jag att jag har ja. eh. men jag menar också att man kan vara duktig på någonting utan att liksom själv praktisera det hela tiden menar, du kan ju vara en fantastisk simtränare utan att för den del simma speciellt mycket själv längre eller vara ja. alltså duktig på att simma alltså du, du kan vara expert på, på någonting du kan ju vara expert på löpteknik eller du kan vara expert på styrketräning utan att vara den starkaste personen i gymmet själv naturligtvis så att, men just i den här biten så tycker jag ja, jag, är, jag är ju som individ så associerad pers, Personligen med, med det som jag levererar De budskapen och i det sammanhanget jag verkar Och det handlar Mer om min egen trovärdighet gentemot mig själv Tycker jag mm. så, Men jag är ganska transparent med att jag Också kan vara slarvig och väldigt mänsklig Och väldigt felbar och sådär Vilket ju också kanske Höjer trovärdigheten lite grann. Så jag vill ju aldrig ge, ge sken av att jag på något sätt är bättre än någon annan, eller starkare än någon annan, utan mer att att det finns trick och knep om hur man kan undvika de här fällena som ibland inträder och uppträder. Kanske i synnerhet då när man är småbarnsförälder, eller alla människor har ganska komplexa liv, det ska ska balanseras familjeliv och arbete, försörjning och samhällskriser som har genomlidit de senaste två, tre åren här nu med covid och sen ekonomisk kris och sådär och det påverkar oss allihopa och det, det går man liksom aldrig oberörd igenom så att det är också viktigt att beakta att vi är liksom offer för eller off, kanske inte offer men vi påverkar det som händer runt omkring oss. Vi äger inte mm. alla situationer själva. Nej. Men att det finns sätt att hantera det bättre på det finns sätt att hantera det sämre på och så finns det sätt som man ibland liksom får vika ner sig men då gäller det att rycka upp sig själv igen och komma tillbaka. Mm. Så att det där, det, så det handlar mycket mer om att, att inte leva i självbedrägeri, tycker jag. Eller att, mm. att, att, liksom, att bara se sig själv utifrån att kunna vara eh, att kunna vara ärlig, tror jag är väldigt viktigt också. så att, Det försöker jag vara både mot mig själv och andra. Att, och jag slarvar jättemycket och är väldigt felbar, speciellt med saker och ting går mig emot. Sådär att man bara, fan nu blev jag lite förkyld här. Och då, bara, då tappar man ju mot, motivationen att göra andra saker bra också, kanske, under en kort period. Och så får man rycka upp sig igen, liksom.
0: mm. Jo, men så är det väl absolut. Och sen tror, tänker jag att... att uh, uh. Allting är ju relativt mm. och din standard, alltså istället för att jämföra sig med andra så tycker jag att det kan vara vettigt att jämföra sig med sig själv. Som, för det kanske inte är vettigt för de allra flesta att träna två gånger om
1: dagen. Nej. Eh, eller så är det det. Jag, jag vet inte. Men... Det är också en definitionsfråga. Vad är det som är träning? Det kan ju vara så att man har en, att man bara får in lite vardagsmotion. Vi behöver inte, man, man behöver inte betrakta det som träning. Det kan vara en, en stunds fysisk aktivitet. Ja. Det kan ju vara så enkelt som att man bara promenerar till någonting eller från någonting. Eller, mm. sådär, så att man behöver inte se det som att... Eh, att träning alltid är ett ombytt fysiskt pass. Liksom. Utan det kan ju Nej. vara en del i en vardaglig aktivitet. Ja, exempelvis mm. transport till och från någonting. promenad mm. eller cykel eller mm. fysiskt arbete i hemmet. Trädgårdsarbete eller vad det nu än må vara. Lite grann så som alltså, man tänker sig att våra förfäder har med det fysiskt. Det var ett sätt att klara vardagen bara. Det krävdes fysisk aktivitet. Eller kanske var en del av ens jobb som man gjorde. Man hög högne skog liksom eller mm. man släpade någonting, man jagade någonting. Så att, det finns ju många sätt att se på det här. men äh, ja, så, så, precis Allting är en definitionsfråga och allting är ju väldigt också personligt anpassat tycker jag, eller individuellt utifrån den egna individen. Var har man varit och vart är man på väg och vad kan man mm. göra bättre och vad har man lärt sig och vad, vad, sådär, vad, vad upplever man som ett problem eller vad har man för önskan att ta vägen till? Sådär, ja, jag skulle sådär,
0: säga det precis att vad... vad vilken standard skulle man vilja ha för sig själv? Ja, Var vill man vara och sen jobba ut, utifrån det istället för att titta på någon som inte tränar alls eller någon som tränar hundra gånger i veckan? Ja. Och, och för då, det kan ju lätt bli en stress också om man jämför precis. sig med alla andra. Så. Ja, ja. Men jag ville komma in på eh, kost och jag ville komma in för jag vet att du brinner väldigt mycket för, för kost. Ja, och jag. Eh, är väl lite påläst typ inom samma det som du brukar prata om mm. men absolut inte på den nivån som du är och vad jag ser i samhället och bara generellt så här är att det är inte alls så många som är så pålästa vad gäller kost och eh, det är inte alltid deras egna fel utan det kan ju vara fel på rekommendationer eller det kan vara fel på informationen man får men jag kallar det myter om fett Just det. det, ja, det är en. Det som jag eh, tycker är så... Jag tycker det är så konstigt att det är 2022- och vi fortfarande liksom... Det är lågfett. Grädde lågfett. Mjölk i butikerna. Det är liksom ägg är farligt. Mm. Rött kött är farligt. Eh, så om... Om, ska jag säga... Vart började det här någonstans? Vart började Om man tar det från grunden liksom. Vi har ju ätit kött och ägg och, och fett- Alltid. Ja. Och sen idag då ska man äta majsprodukter
1: och pasta och ja, läsk. Ja. I mean. så det, är ju, det är ju många olika delar i den här utbildningen. Och det, vi omges av så oerhört mycket modern mat idag mm. som liksom inte har funnits tidigare. går man in i en mycket Ica-affär som helst. Vi kliver in i någon stor Ica-affär i Örebro. Så hittar du ju oerhört många produkter som inte fanns för 50 år sedan och ännu mindre för 100 år sedan. Så hittar du ett litet antal produkter som, som så att säga alltid har funnits. Färskt kött är ju exempel på eh, Inte ens, inte ens eh, ett stort antal av de här frukterna är ju så att säga urmänskligt ursprungliga. Utan framavlade, kultiverade och, och både smakar och ser annorlunda ut än, än bara för några generationer sen. Eller helt enkelt frukter som vi kanske inte hade tillgång till överhuvudtaget. För de har liksom skeppat sig något av Tropisland kanske. Mm. Eh, och eh, det är klart att det är ju enastående att vi har ett stort utbud med mat. Och jag säger inte att all modern mat eh, är dålig. Därför att eh, det ska gudarna veta att jag tycker om en del av den moderna maten eh, också. Eh, jag skulle inte vilja att allt skräp eh, försvann på det sättet. Men... Eh, vi har ju problemet väldigt mycket av problemet ligger ju i att vi har liksom stigmatiserat den självklara maten och den naturliga maten och det finns ju många förklaringsmodeller till om vi pratar just specifikt fett. Det har vi levt i. Har vi haft en lång myte från kanske 60-talet och 70-talet? Alltså man ska komma ihåg att de moderna kostråden är väldigt unga. Vi har inte haft en kostupplysning ja, egentligen sedan 70-talet och har väl sin sin sitt ursprung i i USA, och sen har det spridit sig via den amerikanska, eh, liksom det man kallar USA, där, och och eh, blivit så att säga, vä- generellt västerländska, eller generella västerländska kostråd. Eh, och he- hela den, så att säga, om vi nu kallar det för vetenskap, eller hela den forskningen, om man skulle kalla det ens för det. Men eh, det har ju sett upp någonstans tidigt, mitten av 90- 1900-talet. Mm. Och eh, det finns ju en, en väldigt berömd forskare i sammanhanget som får se som Erke Boven, han är väl lite grann, eh, han är ju... Eh, Uh, vad, heter den här, uh, vad heter den här boven i James Bond filmerna fick en av dem <laughs> ja, men han, som är, han som är hela han som är, han, som är, han som är chef för den här stora brottsorganisationen du kommer jag inte bora här. Ja, det här du pratar prata ja, om Ansel Keys Ansel Keys ja. ja och det är väl en ganska väl återberättad historia över varje laget och han uh, ville så att säga äga då den här teorin bakom vad som orsakade hjärtinfarkter och hjärt-kärlohälsa och, och, och man var redan ganska överens vid det laget han började forska att det var rökning som var en stora faran då i sammanhanget okay. och, att det, och att på det stora hela hjärt- och kärlsjukdomarna var väldigt ovanliga för exempelvis 100 år sedan eller till och med 80-70 år sedan hur många läkare som tydligen egentligen aldrig kom i kontakt med en hjärtinfarkt på det sättet. Och folk åt ju primärt smör och talg och naturligt fett. Vi hade inte det stora inflödet av vegetabiliska härdade fetter och oljor, och absolut inte som vi har idag. Den har ju ökat. Det är den tydligaste korrelationen som vi ser i vad folk har konsumerat mer under de senaste 50 eller 100 åren. Det är ju konsumtionen av ultraprocessade, vegetabiliska fetter. Folk äter ju faktiskt mindre kött om man ser till väldigt mycket av statistiken. Och man äter ju lite mer socker och sådär också. Men det är ju framförallt de här vegetabiliska, det som man kallar för pu- pufa pollyans uh, ah, uh, eller ja sidor eller fatty acids och det som någon, en, en känd kostdebattör, Kate han läkare, och skrivit, ut, skrivit flera böcker, kallar det för The Hateful Eight och det är ju väldigt så här, ur ett amerikanskt perspektiv där man har ännu fler av de här dåliga oljerna fetterna men hur som helst blev ju har väl blivit ökänd, både berömd och i vissa kretsar fortfarande hyllad, ironiskt nog, men i de flesta andra kretsar där man ser på det här, där man inte har den prestigen att man måste vidmakthålla de åsikterna för så är det ju väldigt mycket med auktoriteter och i de här instanserna. Att man, man har liksom någonstans, man har någonstans fastnat i den lojaliteten med ett system som man befinner sig i. Det kan vara så att man sitter på någon akademisk titel eller någonting och så har man salfört en åsikt. Och sen med tiden så märker man att det kanske inte stämmer så bra. Men det är väldigt svårt att kliva av dem. Kliva ner från de åsikterna och revidera och säga att man... Jag har haft fel i 50 år och jag har så att säga blivit professor, doktor och... På, på just den här åsikten och nu är det väldigt svårt för mig att erkänna att det faktiskt var helt fel. Då. Men han blev i alla fall ökänd för att de helt enkelt förfalskat väldigt mycket data eller han har liksom körsbärsplockat det som han tyckte passade och tagit bort det som inte passade. Mm. Så skapade han en hypotes om att mätta tvätt var farligt för oss på extremt vaga, vaga grunder. Och sen har ju det blivit en, en sanning och eh, livsmedelsindustrin har ju älskat den teorin för att det har skapat förutsättningar att producera billig skit som sen kan säljas väldigt dyrt och många tjänar pengar på, många mellanhänder kan tjäna pengar på det. Och, eh, så att grundsvaret är väl helt enkelt att väldigt mycket av den maten vi äter i då, livsmedelsproduktion generellt, är ju extremt genomkommersialiserad. Mm. Jag är ju personligen väldigt intresserad av det här och det finns ju många förklaringsmodeller kring det men att Maten och livsmedelsproduktion är väldigt kommersialiserad. Det finns väldigt många ekonomiska incitament för folk att påstå vissa saker, och väldigt mycket kommer ju. Ha ju sin, sin ur, sitt ursprung, sin utgångspunkt i, i USA. Och många skulle också vilja hävda att. Hela, hela idén bakom de moderna kostråden- har väldigt mycket med ekonomi och inflation att göra. Som en inflationshämmare. Man kan, tjäna, man, man kan tjäna pengar på billiga produkter- och man kan vara väldigt, de är väldigt prisokänsliga eller sådär, ja. ekonomiskt. Kött kommer alltid vara dyrt på, på många sätt- både från, utifrån mm. ett produktionsperspektiv. Det kan liksom inte fejka riktigt kött- på det sättet som Nej. du kan fejka ett margarin. Nej. Så att det är som jag förstår det då, jag är, inte, jag är inte superbra på ekonomi- men jag försöker lära mig och att Nej. det har varit ett starkt instrument- då för att liksom kunna eh, styra ekonomiska processer i ett land. Då. Mm. Och, och rätta mig om jag är fel, men jag vet att jag har hört det från flera håll-
0: men många av de här studierna på 50-60-talet- eh, som, som då visade inom situationstecken att mättat fett mm. och kolesterol till exempel är det som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och så. Den forskningen, vad jag har förstått, var betald av stora företag tag inom sockerindustrin. Ja, en delar av det i alla fall. Ja, liksom.
1: men väldigt mycket av forskningen är ju betald av företag, livsmedelsföretag, eller ja, åtminstone i, i flera, i, typ som man går om man tittar in flera led i processen att mm. någonstans finns donationer, kan vara gjort av medicinska fakulteter och så vidare, men det, liksom att där donationer finns från vissa livsmedelsföretag och så vidare, det finns ett, ett uppenbart jäv, helt enkelt. Ja. Oerhört mycket forskning är ju liksom privatfinansierad och mm. amerikanska lärosäten av, av tradition är ju också, ofta många institutioner är ju privatfinansierade Liksom finansierade eller med stöd och donationer. Mm. Det är någonstans förpliktigare än liksom en, en viss återbetalning i många avseenden. Så man, mm. man är ju, jag tror att vi i Sverige är väldigt naiva till hur mycket av den här forskningen görs eller genomförs. Vi tror att det finns starka filantropiska traf- krafter bakom det man ska liksom göra gott bara. Men mm. någon ska ju alltid betala. Och, jag menar, men, människor i vita rockar och akademiska titlar är i regel lika maktkåta och prestigehungriga som, som människor är i allmänhet. Eller som, som vi hittar i alla andra led. Så att, att man vill liksom klättra till toppen och man vill liksom bli befodrad om man vill ha makt och så vidare. Eller man vill få bättre betalt. Det är ju liksom en, en mänsklig kvalitet som väldigt många delar. Och vi ska ju inte tro att inte läkare, forskare, så kallade vetenskapsmän. Att, att de inte delar de drivkrafterna. Det är klart de gör. Nej. Och det är ju, liksom, ger ju skäl till att vara väldigt skeptisk. Eller att vara väldigt ifrågasättande. Och att vara väldigt så sådär... Och att förstå också att även om man säger så här, okej okay, vi har helt oberoende koststudier där men man måste komma ihåg att väldigt mycket görs ju också på rena observationsdata, Det är väl, eller på rena epidemiologiska studier. exempelvis Man intervjuar folk eller man samlar in mycket data från liksom väldigt många människor som ska svara på hur de har ätit under sitt liv eller under de senaste tio åren. Vem som helst fattar att det är skitsvårt att definiera. Jag menar, folk kommer inte ihåg vad de käkat i frukost i förrgår. Jag skulle se jag men det. Är att 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 ska- igår, Nej, men liksom. Det är precis som när vi pratar om träning. Typ som jag frågar dig, äter du mycket kött? Eller typ så här, skulle du definiera dig som en köttätare? Det beror på din, din referenspunkt i sammanhanget. Så här, vad är mycket ja. kött och vad är kött en gång? Är kött, är kött den här, uh, Det här kilot entrecôr du köpte från... Uh, från granngården här jämte där du bor, du åkte till Kumla här och så köpte du från en gräsbetande bonde som har liksom ett eget ekologiskt jordbruk. Är det kött för dig? Eller kött för att du går och äter kebab och ett snabbkök eller för att du äter McDonalds tre gånger i veckan? Alltså, mm, vad är definitionen för. Alltså, många gånger är ju den, den beskrivningen är oerhört otydlig. Är kött att du käkar, Du går på fotboll och käkar varmkorv? Alltså, det, blir så här, det blir fruktansvärt otydligt. Mm. Så är det... Så här, det är som att säga att frukt, ja det är alltid från sylt till saft, till konserverad pers- persikor, till en banan, till alltså det så det blir så otroligt flummigt liksom, ja. och, och otydligt och det är ju många som pekar på det att typ så här om, om, och, så, och, och precis som man ställer frågor får man ju också svar, så att du kan utifrån ett givet, en givet frågeställning egentligen få, genom statistik få fram väldigt mycket, men sen ska vi också komma ihåg, du nämnde kolesterol, att, Det finns ju också starka kopplingar till läkemedelsindustrin, naturligtvis. Statiner är ju den... Statiner är ju den, den mest inkomstbringande medicinen i världen som jag förstår det. Den mest inkomstringande läkemedelsföretagaren. Bloodtryckssänkande. Ja, eller, eller, eller. Kol- eller ja, statiner tillsammans med ja, men kolesterolsänkande. Uttryckte jag mig fel där. Men kolesterolsänkande mediciner är ju, som jag förstår, tillsammans med blodtryckssänkande. Jag vet jag kan inte exakt samma. Men, men hur, under alla omständigheter. Kol- kolesterolsänkande mediciner är ju en, en klassakå för läkemedelsföretagen. Mm. Och det är ju som med diabetes typ 2-medicin, uh, alltså insulin och så vidare. Du håller ju patienter vid liv under väldigt lång tid och patienter är kunder också under väldigt lång tid men det också, kommer också med oerhört stora biverkningar och är väldigt onödigt för patienterna att äta just när det gäller kolesterol-sänkande medicin är det i många fall ren katastrof. Det liksom förstör ju väldigt mycket mer och det bygger på ett helt, en helt falsk premiss i nästan alla olika sammanhang där, eh, där det kanske inte ens finns några symptom på ohälsa. Alltså det är bara så här, du har tagit ett blodprov så visar det så här, du har högt kolesterol. Ja, det här måste vi sänka för det kan vara farligt. Eller vi, vi anser att högt kolesterol är dåligt så därför ska du ha medicin. Men vi jobbar bra. Ja, men det här kan bli dåligt. Kan inte kolesterolnivåerna på ett blodprov skifta väldigt otroligt snabbt? Mycket. Ja, otroligt mycket. Det, det kan, det kan skifta ja, från dag till dag. Ja, till och, med flera, ja till och med under, under dagen. Beroende på, vad, ja. alltså beroende på när du mäter. Så det är en väldigt van, på väldigt vanskliga premisser som man liksom testar, bedömer och skriver ut mediciner i det här fallet. Så allt det här ju naturligtvis lite grann ihop. Och det har blivit en väldigt tacksam myt att hålla vid liv. För det är väldigt många som tjänar pengar på det. Och, eh, det är liksom... Eh, någonstans ja, när tillräckligt många upprepar ett fel så blir det liksom en sanning och det är klart att det ifrågasätts idag är ju det ifrågasatts i nåt allt högre utsträckning mm. och ända inte när LCHF kom in och det har blivit väldigt många som skriver och, och debatterar nu har man ju reviderat det här mer, nu har man ju reviderat det här nu vet man ju att till och med från officiella håll att man rekommenderar och kan säga så här, ja det för grav övervikt eller för det diabetes 2 så är låg med hög fettsinnehåll eh, typ kan vara verksamt och kan tänkas rekommendera. Så man har ju öppnat upp det på det sättet åtminstone lite grann och att man ser, ser att det finns liksom effekter, positiva effekter av det. Men det finns ju fortfarande väldigt väl etablerade liksom fettskräck och fettsrädsla och och framförallt mot det mättade fettet. Det, är ju liksom en, det har ju blivit en religion som få människor har liksom svårt att släppa. Alltså Det är nästan religiösa förtecken. Där man, där man liksom bakar in kött i det hela och ägg i det hela. Och där man vill stigmatisera den naturliga maten. Och där man liksom lyfter upp margarin som ett, som ett bra exempel. Vilket mm. ju är sinnessjukt. Min, min generella åsikt är ju att om maten inte fanns för hundra år sedan så finns det goda skäl att tro att eller, livsmedelsprodukten ska jag säga. om livsmedelsprodukten inte fanns för hundra år sedan så finns det goda skäl att tro att den inte är speciellt nyttig eller till och med dålig för den och man kan konsumera mer än bara förnjutning, jag menar jag älskar ju att äta, jag älskar ju många saker som inte är nyttiga och jag skulle aldrig påstå att jag inte äter det för det gör jag mm. och jag njuter av det när jag äter det, men jag skulle aldrig låtsas som att det är bra för mig jag skulle aldrig låtsas, jag skulle aldrig påstå så här att ah, det här är en del av en fullständig kosthållning eller att det bidrar till min hälsa eller, att, eh, Nej. eller vad man nu skulle kunna påstå eh, sådär. För det är liksom, en, en, det är liksom en, ett sluttande plan. Och det är, jag, skulle jag exempelvis kunna säga industribakat bröd. Eller så. Jag äter ju gärna ett bakverk för njutningsskull. Och då hade ju någon säga, ja, ah, men man måste ändå äta 68 skivor bröd om dagen. Eller bröd är, bröd är bra eller bröd är okej. Okay. Och vad skulle jag säga, det är bara en det är som man säger okej okay, cigaretter med filter är ofarliga men filterlösa cigaretter är jättefarligt. Nej men det är en gradvis det är så här, och det är också dosering. Alltså klart om man njuter ett, ett bakverk någon gång i någon gång i veckan kanske eller man fikar det är klart att det går jättebra men inte om du gör samtidigt äter alla de här brödskivorna äter alldeles sötade müsli med frukten eller söt, sötade flingorna dricker fruktdrycken äter alla de här grynen, äter mängder med liksom lättsmälta kolhydrater det ena med det andra och undviker att äta det självklart. Nej men då blir ju den här bullen och bakverket. Nej men då blir ju det liksom en extra börda på redan dålig kosthållning. Alltså mm. det man lurar sig själv. Mm. Så att jag vill gärna äta lite chips. Som jag tycker det är skitgott. Cream, och jag vill liksom äta något godis som det finns ibland så. Men jag vill ju samtidigt undvika i min kosthållning i sånt som anses som mat. Alltså frukostnurrsmiddag, mellanmål. Det vill jag ju försöka styra och äta så... så så bra som möjligt. För att sen kunna njuta lite, grann, på toppen av det. Som mm. är liksom någon form av så här, en, ett medvetet slärv, utifrån sociala skäl. Eller utifrån ett njutningskäl. Mm. Så. så att, det finns mycket argumentation runt det här som jag tycker är intressant. Men, och, men det är alldeles uppenbart. Moderna sjukdomar beror ju på modern mat, tycker jag. Det är, fullt, det, alltså, det är orimligt. Alltså hela det är så de här, jag har så svårt för jag har så svårt för. Det, det ointelligenta tilltalet i debatten när det gäller exempelvis mättat fett eller kött i synnerhet då. Eh, om, vi om, om vi pratar om kött utifrån mitt perspektiv då är det ju mm. riktigt kött. Oprocessat kött. Jag pratar inte om hamburgare som man köper på en snabbbatsrestur. Jag pratar inte om eh, hot dogs. Jag pratar inte ens om bacon kanske i sammanhanget. Jag pratar inte om salam eller medvurst eller skärkbrickar. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om i syn, alltså i, en köttbit? Ja, en köttbit mm. och Kanske till och med den bästa formen av kött som inte har transport. Jag pratar inte heller om kött från Nya Zeeland eller från Brasilien. Jag pratar Nej. om att vara med i rekoringen och köpa kött som är producerat lokalt nära där man bor. Från gräsbönder eller, eller från livsmedelsproducenter som har gräsbetande kor som, som betar ute stora delar av året på en yta som ändå inte hade kunnat användas för något annat som man ändå inte kan odla på och liknande. Mm. Det är kött. Och det blir så orimligt för mig när man säger så här. Ja, kött är farligt. Eller ja, kött, är miljö. kött är miljöfarligt. Och kött är också mm. farligt för människan. Det är dåligt. Mm. Vi ska inte Men äta det kött. det skillnad på en Big Mac- Ja, det är klart. från en bonde som... Jo, jo liksom... men, ja, precis. Alltså... Och då är det ju ändå så att om du äter en Big Mac Company så är ju köttet absolut minst farliga i det du äter det. det. är ju absolut den bästa delen av den måltiden. Och om du säger så här, ja men titta på den här personen. Titta på alla de här, de blir dåliga av köttet. Ja, vad käkar de? Ja, de käkar mycket på McDonalds. Okej. Okay. <laughs> då kan vi säga att det var allt det andra som har skadat dem definitivt. Allt det, allt det här, all den här processen i skiten de har käkat. Mm. Som inte, typ, köttet var väl det enda som var ändå rimligt att äta. Även om det kanske är mycket sämre kvalitet än att, att käka en, en biff. Mm. Men det är alldeles uppenbart att det finns en skarp kognitiv dissonans i, i påståendet att någonting som på alla sätt och vis är ett uråldrigt livsmedel som har funnits tillgängligt för människan i alla tider eh, som, livs, som i naturen. Det, det, går, det går ju omkring vandrande biffar i naturen. Hela t- och alltid gjort. Liksom. Allt funnits gräsbetande djur för människan att äta. Eller bara animalier överhuvudtaget. Liksom. Och vi har alltid kunnat äta dem. Och äta stora delar på det djuret. Vi har kunnat äta inhalverna, vi har kunnat ta vara på blodet. Kunnat äta ögon, tunga och andra saker på djuret. Kunnat använda huden. Kunnat äta märgbenen. Kunnat äta hjärnan på djuret. Så som man påstår, eller så som väldigt många tror att hela den här mänskliga tillväxten vi har gjort som art inträdde in, in, in förr i tiden. Vi, inte, vi kunde inte konkurrera med farliga rovdjur i... Uh, här, vi, vi kom som asätare efter rovdjuren hade tagit sitt och då lärde vi oss att knacka sönder liksom, skelettet och äta hjärna och märgben, sådant som rovdjuren som liksom, inte hade verktyg eller uh, som inte behövde för de åt djur som stats på utsidan. Men att vi fick ge oss all det här feta de här feta produkterna, allt det här mättade fettet jag menar hjärna innehåller ju jättemycket mättat fett, kolesterol mär innehåller jättemycket och det var en väldigt viktig del i att vår egen hjärna skulle växa och att vi blev ett smartare, mer kognitivt djur som lärde oss utveckla andra kvaliteter och sen Började våran mm. mänskliga tillväxtresa då. Men om man påstår så här. Ja, köttet är dåligt. Ja, det är helt orimligt att tänka sig att naturen skulle, skulle tillhandahålla en produkt för oss som skulle vara farlig. Eller som vi då baserar baserat mm. hela våran, mm. vår, vår... Hela den mänskliga artens fortlevnad är baserad på kött och mättat fett. Det är helt orimligt att påstå att nu har vi de här moderna sjukdomarna. Och den som förnekar att det är modernt vet du inte vad de pratar om. Diabetes typ 2 är absolut en modern sjukdom. Hjärt- och själsjukdomar absolut en modern sjukdom. Många cancerformer definitivt moderna sjukdomar. Att påstå att ja, det är köttet som till det. Köttet bidrar till det. Det mättade fettet är farligt. Då har man ju inte torrt på fötterna när man påstår det.
0: Nej, men jag, alltså, det, är det som förbryllar mig så mycket ja. är att... Alltså, det är en sak att lyssna på experter och på rekommendationer från kanske... Eh, vad heter Sveriges... Livsmedelsverket. FDA. Livsmedelsverket. Ja. Eh, men, men, gå- men att man liksom inte, inte kan tänka tillbaka överhuvudtaget mer än 50 eller 60 år... Det är för mig jättekonstigt. Och som du sa, jag skulle ta upp det förut- att en en uråldrig diet- som vi har ätit i hundratusentals år ja. kan ju knappt skapa nya sjukdomar Nej. nu. Varför har det helt plötsligt så? Har köttet blivit farligt? Nej,
1: men du måste komma ihåg att det är så det liksom... mycket politik kopplat till det här. Och du måste också komma ihåg vilket, vilken lojalitet som förpliktigas när du ska sitta i de här organisationerna. Och du måste också komma ihåg hur många som skulle skrika högt i skyn om man bara klev ut och sa så här Nej, men kött är ju skitbra. Vi ska ta mer kött. Du hade ju ja. fått precis varandra, varandra jävel mot dig liksom. Men det är politisk korrekthet. Men sen är det också så, du är så bunden. du är så bunden av någon form av lojalitet inte jag ska inte säga tystnadsplikt men du är så bunden av du är så förbunden att förhålla dig till det rådande paradigmet och den rådande religionen så vid att du är en helt oberoende renegade läkare som startar en helt oberoende verksamhet som exempelvis Fanmed och Peter Martin som intervjuar i våran podd nu till den här veckan eller om du så, om du kliver in om du om du skulle som dietist legitimerad dietist fram här då så säga så här. Det, det rådande paradigmet är skit det är klart vi inte ska äta margarin allting, allting talar emot, det är klart vi ska äta smör om folk bara käkade mindre processad skit och åt mer riktigt smör och mer riktigt kött och ägg och fisk så hade ju människor mått mycket, mycket, mycket bättre mm. ja, men det du, som... fan, du hade ju blivit avskedad det... du, hade, du hade fått ta en sån oerhört st- stor strid och du hade fått så mycket skit och så mycket kritik och så mycket, du hade fått klä skott för så mycket och nästan ingen är beredd att göra det Nej, du förstå vad jag menar? Det tydligaste svaret eller det vanligaste svaret man får från dietister som säkert mellan fyra ögon kan liksom så här förstå resonemanget och hålla med i en viss del det är att vi måste förhålla oss till svenska Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi måste förhålla oss till det här. Jag vet inte om det stämmer fullt ut men det är åtminstone en ursäkt för att, sk- för att liksom för att slippa stå där och vara rak i ryggen och påstå någonting som man kanske in i styrningen känner men som man inte vågar. Så det är, det är ju en del av den tystnadskultur som finns runt det här. Liksom. Sen tror jag ur ett medicinskt perspektiv, de flesta läkarna är inte riktigt intresserade av det här. Det är också. Det finns liksom en mall och ett protokoll att följa. Kanske inte lika mycket i Sverige men definitivt i USA. Men om du kommer in och så gör du ett blodprov och så har du högt kolesterol, då är du förpliktigad som jag förstår det och som har påstått. Du är förpliktigad som läkare att rekommendera eller till och med skriva ut den här medicinen mot det. Det är, ditt, det är ditt uppdrag och du kan bli prickad eller anmäld eller på något sätt klandrad om du inte gör det. Så att det är så inbyggt i systemet. Det är liksom en hel stor Oälsoekonomi, där det finns jättemycket pengar som ska vandra runt och ersätta varandra via läkemedelsföretag och via, via försäkringsbolag och via, eller via individen själv som tjänar pengar på, den här, på de här hypoteserna. Och det har blivit ett väldigt tacksamt system liksom att upprätthålla. Mm. Så att... Men det, blir ju en, det finns ju en skarp kognitiv dissonans i sammanhanget. Och så alltså finns det ju alltid så folk folk säger, ja ah, men kolla på den här studien, titta på den. Och det är bara att fatta att det kommer så sjukt många studier. Och idag finns det ju många andra studier som säger så här, nej men rött kött, det är inte det minsta farligt. Det, vi ser inga svenska tendenser till det vi Vi ser inga, det finns massa problem med de tidigare studierna. Här kommer en ny studie, visar att kött, vi är helt... helt eh, vi är kött. Mättat fett, samma sak. Det finns inga inga problem här. Vi är Det är De här problemen beror på andra saker. Kanske eh, ultraprocessade transfetter- eller ultraprocessade vegetabiliska fett- för mycket socker. Multifaktorellt, många olika saker tillsammans. Det är absolut mm. inte det här. Typ, jag, jag kan ju garanti, jag, 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 jag ska inte lova att jag vet för många saker- för det vet jag inte. Jag håller mig väldigt ödmjuk till det här. Men jag, jag, skulle, jag skulle gissa- med väldigt gott fog skulle jag säga, med god argumentation och god logik. Att de friskaste människorna i världen är de som äter den självklara som mat. Ju mindre processad skit du äter, alltså exempel, människor idag som äter bara renodlad karnivor. Ja, Jämför människor, ta, ta tusen personer som äter renodlad carnivore Jämför med tusen random personer. Mm. Ska tro- vi
0: förklara bara kort carnivore är, alltså att man äter i princip bara kött? Ja, eller, kan, vi, Nä, vi, skulle, ja vi skulle
1: kunna säga Animal based då. Ja. Vi, vi ska ja. inte äta typ in. äggkött. Ja, ja precis. Alltså det, det kommer väldigt mycket från Juriket. Jag vet ju att det mm. finns ju lite olika varianter och versioner på det där. Och, 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 en, en, av, en av de stora förespråkarna Paul Saladin och Carnivore MD som är en av de mm. starkaste influenserna han har ju också lite frukt, lite frukt och papaya. lite kafir ja, och sådär. så att det finns ju ett utrymme för det och det, det är ju rimligt, kanske också då det är naturliga produkter, det är kanske inte så rimligt för oss att äta så mycket papaya. det kanske är rimligare för oss att äta en potatis för papaya mm. växer inte i Sverige så mm. man kan ju se på det på men primärt är ju det då mat från djurriket, men det är också så här no, man pratar mycket om nose to tail alltså att man tar tillvara på hela djuret för att vi ska inte äta kött på det sättet som vi kanske traditionellt gör, vi äter muskelköttet oxfile, entrekos mycket annat förkastas av, utan det är naturligtvis alla köttdelar, men också fettet talg, det kan vara märkbenen bondbroth och liknande, det kan vara tunga det kan absolut vara inälven också det kan vara hjärta, det kan vara lever till och med en men det kan, vara, det kan vara lungor som man äter eller gör någonting på det, eh, så att det, det, och blodet kan man ta tillvara det är mycket, mycket mer att använda djuret utifrån ett traditionellt perspektiv, då man inte slösade på någonting Uh, och sen kan det ju vara ägg såklart Och det, det, vi har ju väldigt många olika djur Så det blir ju en variation där och, så kan, och jag vet inte riktigt Man får sätta sin egen definition på det Det kan vara fisk såklart, skaldjur Min definition är ju att Det, så här, det här är mat som har funnits i oerhört lång tid Och vi kan äta vi, Det här är oprocessat liksom, Det är oprocessat, oförädlat Alltså en fiskspin är inte samma sak som en bit färsk fisk, såklart. En, nej, nej. En, en, nej, men, 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 men nej. F- mig rätt ja. då. Liksom. Man kan ju säga ja. att korv är en köttprodukt. Men, men det är ju en, en högst redan, en raffinerad produkt. Mm. Så att det är en, någonstans mat som har liksom funnits i oerhört många i långt perspektiv. Men, men, men sanningen är ju, kan man göra talg, äta talg så är det kanske lite mejeri. Det beror lite på hur man, vad man sätter för gränser själv. Men, mm. men, och, och det är ju allt också en slutande skala. Och det finns ingenting som är 100% eller 0%. Det är inte helt svart eller helt vitt. utan det är, är lite drosering. Jag, jag försöker rätta mycket carnivor, men jag slarvar ju också. Lite grann ibland. Och, och ganska mycket ibland också. Men det kommer ju högtider med jul och sånt. Sent, ja. Jag kommer ju gå all in på julbord och sånt också. Mm. Men fullt, vet, fullt medveten om att jag betalar ett litet, ett litet, litet, litet pris. Liksom ämnesomsättningsmässigt, hälsomässigt hur jag kanske mår och känner mig i kroppen och så vidare. Mm. Men jag vet vad som är bra och nyttigt för mig. Och min tes är ju det, om du tar 1000 carnivore eller animal-based människor som har gjort den resan, följer det över tid och så mäter du det och jämför med tusen vanliga människor. Samma ålder, samma liksom på något sätt förutsättningar. Så att det, vi hittar en enorm skillnad. Och, något, och det är ju också så här, visst det är mycket liksom så empirisk data eller eller mycket anekdotisk bevisföring. Men det är ändå väldigt intressant. Jag har inte sett ett annat exempel på någon som har gått från en vanlig diet- eller från en vegan diet in till en diet och sagt så här- nu blev mitt liv mycket sämre. Mm. Jag ja, det ju... mycket sämre Alla säger så här- jag fattar inte att jag kunde vara vegan så länge. Jag, allting gick åt helvete. Jag mår dåligt, jag mm. blev psykisk, jag dåligt psykisk, kroppen svek mig, tappade muskelstyrka. Problem, är man kvinnor då? Fertilitetsproblem, menstruationsproblem. Och sen bara, ja, livet har kommit tillbaka- så här, och människor återhämtar sig från återvikt eller moderna sjukdomar och bara jag har fått ungdomen tillbaka, jag, är ung, jag känner mig ung i kroppen jag är stark, jag är normalviktig, jag har fysisk energi jag har sexuell förmåga allting, min hy har blivit bättre allting har bara blivit mycket bättre allting har mm. hittat en normal balans så som jag normalt ska fungera, därför att jag äter mat som är fullständigt normal och rimlig liksom för kroppen mm. så här, det finns ju väldigt mycket koppling till det här, så att jag kan ju, jag kan ju jag blir provocerad av när man framhärdar i det här gamla paradigmet. Och när man stödjer det på helt värdelösa studier. som är så, här. Alltså, du kan plocka fram egentligen vad som helst du är. Studier och det finns så mycket felkällor och så mycket jäv och så mycket mm. absurditeter i det. Jag brukar ju prata om den enda koststudien av värde som är som inte är en studie men som är intressant. Eller som är någon form av bevisföring. Och det är ju den här boken som Western A. Price skrev för hundra år sedan. Eller för... Ja, studierna gjorde, hans resor då, runt om i världen gjordes för runt hundra år sedan. Boken skrev slutet av 30-talet. Men, och den boken heter Nutrition and Physical Degeneration. Han reste runt och träffade kulturer som var precis här på gränsen från att vara kvar i det gamla sättet att leva innan modern mat kom in. Innan de fick tillgång till margariner och socker, raffinerade socker, raffinerade spannmål och så vidare. Som käkade väldigt mycket, ja, i grund och botten animal-based. Och det var ju fascinerande för överallt i världen han åkte oavsett om det var i norra Kanada och de var Eskimoer, Inuiter eller om det var isolerade indianstammar i Peru eller om det var Masai i Kenya eller om det var om man bodde i Polynesien eller Melanesien ute på Stilla Havsöar så så var ju människor väldigt friska och starka där de fortfarande käkade uråldrymmat om man säger då. De hade perfekta tandrader. Han var ju tandläkare. De hade perfekta tandrader ingen karies. Var atletiska han uttryckt han beskrev dem som väldigt vackra eh, och friska inga välfärdssjukdomar mm. och han märkte ju också samtidigt att i närliggande typ så här, en inuitstam 15 mil bort hade börjat handla med moderna världen och hade börjat liksom äta modern mat och där hade ju liksom hälsan urartat ganska per omgående då. Ja, välfärdssjukdomar, mycket mer akariis, övervikt på ja, diabetes typ 2. Mm. Så, så det, det är så fall. Där, där har vi ju en studie som aldrig mer kommer kunna göras. Vi har inga sådana människor kvar idag på det stora hela. Inte utspridda över hela nej, världen nej. Så, så där har vi ju liksom någonstans. Den gjordes ju i i, i elfte timmen det, så, det var den, den sista, sista tiden som det var man kunde göra det. Sen har vi nu den moderna världen sprids över hela världen nu. Mm. Men det är ju fascinerande. Alltså, alltså det går, Det är så svårt att att blunda för det. Det är så svårt att säga. Ja men. Det stämmer inte. Våran, våran Pfizer sponsrade studie här visar ju att, av att visa ja vad visar den? Den visar bara att Pfizer vill tjäna pengar på en ny medicin eller liksom. Den visar bara att den, den studien visar bara precis det som man har avsett att den ska visa såklart. Mm. Och så har man en spökskrivare mm. och en akademisk. Det, det är ju ja. mycket det här som jag tycker är så konstigt att liksom men folk är inte allmänhet inte intresserade av det här. Du måste komma ihåg att de flesta, är, de flesta vill inte bry sig av detta. De flesta är inte intresserade av detta. De flesta lyder på auktori- litar på auktoriteter. De flesta går efter det man lärde sig i skolan. De flesta, om man har problem, går ut till vården. och får du prata med en dietist. Eller du får kontakt med någon via BVC när du får barn. Du har alla de här instanserna där du får relativt sett fel information så du blir väldigt präglad av det idag är det kanske svårare än någonsin lättare än någonsin på ett sätt för vi har mycket information vi kan söka själva via Google och Instagram och vi kan få mycket influenser och många olika åsikter men det men kräver en del energi det kräver en del energi och intresse ja. och, och tålamod och sen har vi då väldigt mycket ren skrämselpropaganda och desinformation. Åh, oh, kött är farligt. Åh, oh, mm. kött, kött är dåligt. Världen dör på grund av kött. Om bara, korna, om bara kosterna mm. försvinner så kommer vi rädda planeten. Och så vidare, och så vidare. Så det finns en känslomässig aspekt kopplat till det här. Som gör det ännu svårare för människor. Mm. Sen är det en prisfråga. Billig skit är, eller, ja, billig, skit mm. är billig skit, liksom. Så, alltså, jag tänker att många människor...
0: Eh, alltså... Om man, om man hör någonting sånt här, och så alltså liksom, Ja, men vadå? jag äter ju helt vanligt som alla andra i landet, och jag mår ju bra. Så tror jag många känner. Man mår, det, bra. Man mår ju bra,
1: så man mår dåligt. Jo, men jag,
0: jag kan tänka mig också, för jag själv, jag äter egentligen vanlig husmans, alltså, just nu. Mm. Men jag har provat eh, låg och jag mår det mycket mer, bättre då. Mm. Sen av lite olika anledningar tycker jag att det är ganska svårt att hålla det liksom socialt och, och sådär. Jag tycker att det, det kan vara svårt att hålla det. Men jag tror att människor som är rätt vanligt och tycker att de mår bra, ja relativt till vad då. Du har ja, alltid exakt. mått så här, men ja. om du testade att och gör annorlunda. Till exempel, om ja, te- testar att gå på en vegansk kosta ja. och känner efter ett halvår. Och testa gå på en carnivore eller, eller och känna efter ett halvår istället för att... Um, Ja, men det känns som att många människor dels är det ju kanske av lathet. Det kan vara ganska jobbigt att göra en livsstilsförändring på det sättet, men också att man har att man har man man kan ha en ganska stark åsikt. Om sådana här saker, fast man inte har provat själv. Och jo. det tycker jag är ganska konstigt. Ja,
1: men sen är det ju så att vi är så, vi är så, vi är så, vi är så långt borta från att förstå mat idag. Vi är så långt borta av livsmedelsproduktion. Vi är så långt ifrån det. Och det är som du sa, så här, om man lågkolderat kost keto. Man ska komma ihåg att man kan ju tro att man gör det, men du kan, man kanske ändå äter fel produkter. Folk mm. kanske tänker så här, om jag äter keto nu så köper man köter man så här, ja, kött, korv eller hamburgare eller man äter andra processade produkter som bara liksom har lite socker eller kolhydrater eller, alltså, du, kan ju hitta, du kan ju hitta mängder med raffinerade livsmedel med ett visst energiinnehåll eller en viss energibalans men ändå är kvaliteten på produkterna ganska låg i sammanhanget så, så att det, det finns många sätt. Alltså det var ju många som överdoserade på väldigt mycket mejeri. Exempelvis som gick på HF tidigare. Då, som inte, inte förstod varför det blev fel. Då. Men de checkade bara liksom grädde och liksom mm-hmm. yoghurt och mjölkprodukter. Och, och, och alldeles för lite oprocessade. Och det är ju liksom alla i alla väldigt hög utsträckning processade produkter. Och du kan definitivt äta för mycket och äta ost liksom ett kilo. Alltså, det finns många sätt som det kan bli lite fel på när du äter på det sättet. Så att jag tror bara att många har en väldigt diffus uppfattning om vad, om vad riktig mat är. Om du säger du så här: och du ska äta lever, ja, vad menar du? Ja, du, ska köpa en, du ska köpa lever, rå lever, och så ska du lätt steka den i bitar bara. Ah, kan man väl Det är klart du kan. Eller det blir
0: en av de mest, äh,
1: vad kallar man, näringsvika ja, ja, saker absolut, du kan äta. Ja, eller, eller så här bara, ja, vad är en bra måltid idag? Ja. Köper en stor bit kött. Ja, vad ska jag ha till då? du tar mycket du kan bara äta salt ja salt eller vitlök eller så äter ja, du Nei, men jag brukar jag jag brukar jag ägga lite tar vanligt smör och så har lite lite olivolja på och så har jeg salt vitlök och persilja så jag har en stor typ 100 gram av det så bara ja men äter du bara det ja kan man det ja absolut hur gott som helst vet du. gå ja, vad är potatisen eller riset da, eller behöver du inte Ska du ha det? Alltså jag kan äta en frukt till kanske, någonting, men du kan äta bara det. Mm. Alltså det blir så här, det är, så, många, det är så, här, det blir så här, du vet det är världsomvälvande för många. När du presenterar mm. Mm. det, men sanningen är att de flesta är ju inte intresserade. De, eh, och precis som du sa, ja, men man jämför sig med den nivån som man är van vid. Eller som andra har Om Du är min ålder, du är 50. Du jobbar på en vanlig arbetsplats och du liksom inte har några andra influenser. Du, liksom du är i alla avseenden väldigt så här, ja, normal och lever ett vanligt liv. Då kommer ju de flesta människor som du möter om du jobbar på en större arbetsplats. Du har hundra arbetskamrater eller så här. De flesta kommer ju ja, må lite grann så där. Det kommer finnas ett antal som är redan har kommit in i en diabetes typ 2. Det kommer finnas ett ganska stort antal som är mer eller mindre överviktiga. Det kommer finnas ett ganska stort antal som är sjuka ganska ofta. Det kommer finnas ett ganska stort antal som redan är sjukskrivna och är borta. Både av fysiska och mentala skäl. Det kommer finnas eh, ganska många som på något sätt eh, är fysiskt inkapabla. Alltså kanske fått kroniska sjukdomar eller som har råkat ut för eh, fysisk dysfunktion. Eh, kanske genom passivitet eller olycka som gör att man liksom inte har hämtat sig. Det, och det kommer bli standarden. Och det kommer bli så här, ja, så här mår folk i min ålder. jämför med det liksom? Ja, det är ju den normala. Det är ju normaliteten ja. runt omkring och, och sen är det också livsstilen. Ja, men, alltså, de flesta vill inte bry sig om det här. De flesta vill liksom Jobba på veckan. Det är fullt upp och hinna med. Livet är som ett jävla Excelblad med tabeller, kolumner och rader som ska liksom balanseras jämt upp. Man vill komma hem på fredagkvällen. Man vill kolla på Masked Singer. Man vill dricka lite boxvin. checka lite så ofta. Det är ju livet liksom. Så det är det normala och det vanliga. Jag tycker det låter sorgligt. Ja men det är ju det är. Det, är det är Men, men, men det är ju också obekvämt att vara på hugget och liksom vara proaktiv. För, för, att, för att man blir ju medveten om de här... Man blir ju medveten om det... F- det felbara i det systemet, naturligtvis. Jag säger inte att, jag säger inte att, jag säger inte att det är fel. Jag vill inte klamra någons liv. Jag vill inte klanka ner på någon som känner igen sig. Jag vill, inte, jag vill inte säga att det är dåligt. Men det finns en förklaring till också varför då människor inte blir proaktiva och eh, lyfter sig. För det är ju så här. Och det är som. Du vet hur folk säger så här. Ah, jag, 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 då, eller, jag, har fått, jag har fått diabetes typ 2. Eller jag har blivit. Eh, jag fick det här. Alltså, det är ingenting man bara fick utan det har ju utvecklats under lång tid. Alltså, man är ju sjuk, man är frisk, frisk, frisk tills den dagen någon diagnostiserar, äh, Du har fått äh, typ så här, men någonting är fel. Äh, du kanske har fått cancer och gud förbjuder eller diabetes typ 2, men det är ju ingenting som bara kom över natten. Jag var frisk, 100% frisk. Ja, ah, nu är jag 100% sjuk. Utan det är ju alltid en gradvis förflyttning någonstans. där. Har du utvecklat diabetes typ 2? Det är kanske 15 år 20 års process. Det kanske är en livsstil av vanor, ovanor som har gett fundamentet och en vacker dag fallerar liksom systemet, det egna systemet man har liksom, det, helt plötsligt rinner bägarna över i kroppen, och så är det ju det med alla sjukdomar i regel. Mm. Och så blir man reaktiv och medicinerad. Nej men då, är, ber- det, nej, men då också är det så här och då blir det så här, det här sjukt, det är ett mysterium det är så här, det är slumpvis, <laughs> det är ödesmättat jag har haft otur ah, ja, det kan man ha haft såklart och en del är ju mer benägna att få någonting än andra det är så här, och vem som helst, jag menar jag, jag har rökt hela mitt liv, men jag kan också få lungcancer såklart, mm. så man kan vara mer känslig Kanske räcker att det finns avgaser i luften för mig för att det ska utvecklas. Eller kanske är så bara att inte vet jag inomhusmiljöer och att någon har målat för 20 år sedan. Kanske. Ja, vem vet liksom. Det är så många samverkande faktorer. Så att man, ska, man får vara väldigt ödmjuk och säga att alla som röker kommer inte få cancer. Och en del som får cancer och har aldrig rökt om vi pratar om lungcancer. En del kan ha haft ganska hyfsade matvaror men kanske ändå råkar ut för diabetes typ 2. En del kan slarva hela livet. Men det är ju alldeles uppenbart att chanserna till att undvika... Väldigt många av våra sjukdomar idag ökar ju när man är proaktiv och undviker det som är uppenbart dåliga. Och att tro att det bara kommer någonstans ifrån av en slump är ju väldigt naivt. Eller lite så här, och då gör man ju så själv till stort offer i det hela. Och då är det ju lite grann som Agnes Wold. Hennes filosofi är så här att ingenting spelar någon roll mer eller mindre verkar kan, Ingen mat är än någon annan. Det är bara bo, alltså, ja, i murförsvaret kan man inte påverka bara är bara man kan inte träna i murförsvaret och bli här, ja, ge upp liksom är hennes, är vad jag tolkar som ge upp ja. och bara äh, äta det du vill och, och så här, träning är inte bra och, ja, vilket kan vara en befriande åsikt för det ger ju folk liksom frikort att bara ja, och, och, återigen men här, man måste förstå att mycket av det vi är vana vi idag är ju det är så kulturellt präglade så här, vad är njutning Ja, och då tänker vi så här, men njutning att sitta hemma i soffan med ett glas vin och äta godis. Ja, men det kan vara en njutning, jag håller med. Det kan absolut vara en njutning ibland. Men det är så himla mycket mer än njutning om man har tränat innan för det första. Om man har ätit jättenyttig mat som har stärkt hälsan. och är det gött att njuta kanske lite grann av det som bara smakar gott. Eh, och att göra det i en liten begränsad omfattning. För mm. det är inte gott att räcka i sin helt kilo godis. Man kan äta ett helt kilo godis. Men det är bara de första mm. 100 grammen som är goda. Sen är det mer så här... Ja, jag äter den då för det finns ju här. Och sen är det nästan äckligt, men man känner ändå sig manad att äta. Till slut äter man till och med upp de äckliga bitarna som man egentligen inte gillar. Mm. Eller hur? Ja, det och, det, och det är ju inte gott, det är ju ingen njutning. Men mm. vi associerar det med njutning. Men njutning kan ju också vara att komma ut en tidig morgon och suppa en, en halvtimme när solen går upp. Liksom. Njutning mm. kan ju vara att basta och ta ett kallbad. Njutning kan ju vara att få ta ut sig och känna sig stark och liksom, ja. liksom verkligen känna musklerna, liksom känna att man tar i allt vad man kan med sina muskler. Allt det där är ju också en njutning, fast vi associerar så vi himla mycket njutning med det här. Det passiva idislandet av liksom äh, äh, frosseri, så, mm. så, att, så Jag att vi, skulle kalla det bekvämlighet ja, alltså. ja, precis och, och, det, och jag säger inte att vi inte ska bejaka det. det ska vi, men vi måste förstå proportionerna i det. Ja. så här att Okej, okay, men det är klart man får dricka ett glas vin och äta godis. Men det kanske räcker då med ett glas vin och hundra gram godis. och så har man ätit väldigt mycket nyttig mat och så har man gjort allt det andra så är det extra mycket njutning och så är den väldigt begränsad för njutning är ju liksom njutning övermått att bli onjutning bekvämlighet övermått att bli obekvämlighet Så allt det påverkar ju våran syn på det. Och människor är inte så förändringsbenägna. Vi är är väldigt mycket grupptänk och flockdjur. Vi vi tittar, vi kollar lite grann vad hejaklacken ropar. Och så är vi gärna bekväma att ställa oss i den hejaklacken och haka på. Och så funkar ju människan. Och och, och, det tror jag att det är väl också en samverkande förklaring till att många av de här kostmyterna som hänger kvar så. Det är tacksamt att göra det som man... Alltså att jag har blivit programmerad att tänka och tro. och Väldigt få är ju intresserade på djupet att man söker egen information. Mm. Därför att idag är det också, det finns så mycket information. En del är riktig, en del är intressant och en ganska mycket är rent felaktig. Och att mm. liksom behöva sortera och sovra, det är ju liksom som det, ju, det kräver ju egen studier. Liksom. Det kräver att du lär dig undan för undan och testar. Det kräver att du utvecklar kritiskt tänkande. Mm. Det kräver att du utvecklar logiskt tänkande. Det kräver att du kan sätta Saker och ting i en historisk kontext kanske. Mm. I, I någon form av större sammanhang än bara precis här och nu. Mm. Ja, men också tänker jag
0: att det är liksom, jag förstår folk att man har... finns ju något som kallas för auktoritetsbias. Eh, ja, ja. Som de har gjort studier på. att eh, Jag kan förklara lite kort för de som lyssnar. Eh, en, en typ av studie som de gjorde, jag vet inte när det var, var att man, man sätter en person ett rum uppkopplad med... Eh, vad kallar man det? Typ. Elektroder, Elektroder ja. så att man, man kan elektrifiera ja. personen. Sen tar man in försökspersoner och så står det någon i en labbrock och säger att du får ge den här personen en elchock. Sen kommer vi öka och så blir det mer och mer, och mer ström till att den här personen, alltså det är en elchock som kan vara dödlig. Liksom. Ja. Och när man då bad personer ja, man tryck på knappen igen en elchock och så gjorde de det en gång. Och så, oj fan, men jag ser ju hur han, han lider. Liksom. Ja, fast det spelar ingen roll. Tryck, tryck igen. Ja, det är en viktig studie. Ja, det är en studie. Tryck igen. Ja. Det, 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 och, och då gör de det. Ja. Liksom. Bara för att det står en gubbe och bredvid. Och ja. det här är ju någonting psykologiskt som...
1: Vi skulle ju säga också det att personen, testpersonen eller han som satt där inne, han fick ju bara. De fick ju inte sluta på riktigt. Jajaja, nej, nej. så klart. Så kan man ju säga det. Så testet var ju inte. <laughs> testet var ju att se hur folk lyder aktuellt det. är en väldigt precis. berömd studie, men det är otroligt ja. intressant. Men det är skitintressant. så att jag kan förstå varför
0: folk. Jag menar, lyssnar på experter, rekommendationer från folkhälsomyndigheten och sådana saker. Men det jag har svårt att förstå är mer att man inte har det här bara den, den här inre känslan. Är det, är det logiskt att vi har ätit en viss typ av mat eh, för alltid mm. och, och sen helt plötsligt de senaste 60 åren så har den här maten blivit jättefarlig. Dessutom och där kanske inte det är så många som, som vet om man inte är intresserad av kost. Nej. Men kolhydrater och nu låter jag så. Alltså jag äter kolhydrater. Jag, jag är inte på någon geto eller någonting just nu. Eh, är inte. Men Kolhydrater är ju inte livsnödvändigt överhuvudtaget. Så, så. För det har man fått göra sig hela sitt liv. Ja. Men du behöver energi. Du behöver energi, du behöver energi. Det är klart att du ska äta kol, ris, potatis, pasta, allt det där. Men fett är ju ja,
1: vi har otroligt ju... viktigt. Ja, vi har ju essentiella fettsyror, vi har essentiella aminosyror, alltså proteiner. Men vi har ju inga ja. essentiella kolhydrater på något sätt. Nej. Men det är klart, jag ska säga det är klart kostehållningen har ju förändrats. Otroligt mycket de senaste 60 åren. Och sen har vi haft en mer eller mindre tveksam kost tycker jag. Alltså, vi är ju säkert bättre idag än vad man gjorde kanske på 1800-talet. För då tror jag folk svalt mer i allmänhet. Och vi, hade, vi har mycket större känsla för renlighet och produktion. Alltså, vi, vi, har ju väldigt mycket, vi har ju väldigt många bra saker idag på många sätt. Vi kan ju försörja väldigt många människor med, med livsmedel och sådär. Men... Ja, vi, så det är det jag menar, man måste titta i en, mycket, i en mycket, mycket större kontext. Man måste gå förbi det som de här olika pucklarna i vår i våran samhällsutveckling. Det är klart att Sverige på 60 talet var ju säkert ingen härlig plats att leva på ur något perspektiv. Om du inte var, I alla fall inte i städerna tror jag inte. Det är klart, var du fri, fristående eller bonde någonstans Så hade ditt eget... Tror jag tror säkert att livet var ganska bra och maten var bra men det fanns ju andra problem. andra och Man förstod inte hur bakterier funkar och man renlet och man drack säkert jättemycket sprit och alkohol. Man visste inte om man borstar tänderna. Och så här, men tittar man i den rent historiska kontexten, det som har varit 9,9 procent av hela mänsklighetens ursprung. Vi kan gå tillbaka till Även, lång, äh så, även när, vi hade vår, när, när vi blev jordbrukare- vi åt ju inte raffinerat socker på det sättet. Det fanns ju inte. Vi åt ju absolut inga raffinerade fetter. Eh, och vi åt ju, även om man säger så här- ja, människan blev jordbrukare, ja, ja. Men vi åt ju fortfarande oerhört mycket kött- naturligtvis. Mm. Och ägg och mejeri. Mm. Det, bety, det innebär bara att vi lärde oss- vad, vad det innebär att vi blev jordbrukare- det var mer att vi blev bofasta. Vi skapade- eh, byar och sedermera städer samhällen. Mm. Men vi åt ju under lång tid fortfarande jättemycket jätte kött och mm. hela den biten. Mm. Så, att, så att den processade livsmedelsindustrin är ju väldigt ny och den är inte bara av ondo heller. Den finns ju till för oss i många sammanhang naturligtvis då. Mm. Det är bara att vi, vi måste ju skilja, vi, vi måste lära oss att skilja på. Vi måste ju kunna ha flera saker i huvudet. Vi måste kunna tänka två tankar samtidigt. Men det som är fascinerande då, och, men jag tror bara så här de flesta har en oerhört diffus uppfattning om mänsklig turs. Vi är ju, det är en insikt som har slagit mig nu, det senaste som jag har hört flera andra säga. Vi är ju en art som lider av kollektiv minnesförlust. Vi ser ju väldigt mycket vår egen livstid. Vi tänker i cykler, möjligtvis våra föräldrars, liksom, att det är länge tillbaka i tiden. Vi lär oss otroligt lite om historia i skolan. Vi lär oss om 1900-talet och våra krig här. Vi, vi, vi lite grann om stormaktstiden, 1800 talet och så hoppar vi till någonstans hoppar vi sent i vikingatiden, pratar lite om det och allt innan det är ett enda jävla mörker bara, mm. typ så här. Och då missar vi så här att vänta lite nu här. Vi har en första urmänniska hominoid som heter Lucy som vi hittat fotspår ifrån halv miljoner år sedan. Okej, okay. och hela den långa perioden fram till vikingatiden, och vad var det då? Alltså, mm. förstår du, alltså, vi, 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 så här okej, okay, någonstans där det var en hominoid men man gick ändå upprätt på två ben. Men så har vi många många hundratusen år av samma 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 liksom. Någonstans, det samhället liksom inte har den strukturen vi har nu. Jag menar till och med, mm. gå tillbaka tusen år vikingatiden är ju fortfarande. Det kunde ju lika gärna vara så alltså, Det är så långt tillbaka, vi kan inte greppa det. Mm. Och det är klart att man käkade otroligt mycket. Alltså vi hade ingenting av den, ingen av den maten vi har idag hade man ju då. Alltså mm. inget, ta bort allting som har gjort i en fabrik eller som har en Eller som har liksom sådär. Så att, man får ju se, måste, man måste tänka till lite grann. Och sanningen är ju den, och det kan ju många bli upp... Alltså, och det är ju så, här: det går upp lite ljus för folk, men... För det finns ju alltid folk som försvarar som säger att ja, vi har ätit mycket vegetabiler och vi har ätit mycket frukt och grönsaker. Nöt, absolut är inte det svaret. Det är inte sant. Det är bara bullshit. Därför att, och jag, ut, jag brukar alltid utmana folk så här, som skriver. Jag, ibland får man ju såna här meddelanden från någon som ifrågasätter. ofta väldigt, får väldigt sällan aggressiva eller elaka meddelanden. Men ofta är det ju så här typiskt då, från någon vegansk förespråkare som liksom ifrågasätter paradigmet och jag respekterar veganer och, och speciellt, jag respekterar att man kan säga så här, jag vill inte äta kött för jag vill inte bidra till det här lidandet av djur. Det är, jag, jag förstår det, jag accepterar det. Eller jag kan respektera det. Jag, res, jag respekterar det. Men man, men man ska inte låta det man ska inte, även där, man ska inte leva självbedräger i självbedrägeri. Det är okej, okay, tycker jag att vara vegan och säga så här, jag, accept, jag vill inte bidra till lidandet hos djur. Nej. Och jag accepterar att min kosthållning därför kommer att vara bristfällig för mig. Jag tar den konsekvensen. All respekt, säger jag. Okej, okay, om det är ditt val, så varsågod. Säger jag. Mm. Men man ska inte få det att låta det tro som att allting vi behöver finns ute i naturen utan att det krävs ett, utan att människor utan att djurs liv går till, går till spillo. För det ska gudarna veta att det går oerhört många djur till spillo i jordbruksproduktion generellt. Även av vegetabilier och grönsaker och växter och frukt och så vidare. Det är fruktansvärt mycket som skördetröskarna hackar ihjäl. Sjukt mycket fåglar och smågnagare som dör av olika typer av besprutning eller i olika typer av monokulturer. Och alltså, Att tro att det inte krävs djuroffer för att vi ska äta vilken mat som helst det är bara fullständigt naivt. Men och jag ska bara fortsätta. Och då är det så här. Vart du än är i världen. Vi säger så här. Och du tänker så här, okej, okay, du är en urmänniska, du är 100 000 år sedan och du är det ju primärt i Afrika, men även efter det. Och så ska du så här, okej, okay, då, då har man ju en begränsad radie eller omkrets som man kan röra sig i. Alltså det här är mitt område, det är typ en mil och två mil ditåt, och det här är liksom så här. Okej, okay. och så bara, nu ska du bara gå ut och äta sånt som finns i naturen. Och du ska äta det, du ska livnära dig och du ska inte bara klara dagen. Du ska tänka att det här ska vara din mat, där du ska, du ska kunna föda barn på den här maten och ska kunna upp- Uppfostra dina barn eller se till att de överlever. Vi pratar liksom över en generationsgräns. Det här är mat som du ska äta. Mm. Den maten finns inte som är vegetarisk, vegetabilisk, frukt, grönsaker, nötter, rötter. Det, det finns inte, det är bara trams. Som människan har vi ätit. För, för menar, ni, om vi kan äta i princip allting som är animalier, vi kan, äta, vi kan äta allt och du kan äta det rått. Till och med idag, vi skulle kunna gå ut och fånga en hjort och vi hade kunnat äta allting på den gjorten hjort, som är ätbart rått. Och det hade inte bara gått bra att äta det, det hade varit positivt för vår hälsa. Vi har kunnat äta levern och eh, hjärtat och köttet och fettet och använt blodet. Det hade varit nyttigt för oss. Det kanske inte varit smakfullt och det kanske varit sett för jävligt blodigt ut. Men vi har kunnat äta det. Och så har det varit alla tider. Men... Eh, 99,9% av alla växter ut i naturen kommer ju att döda oss om vi äter. Vi kan inte äta gräset från marken, du kan inte äta örterna, du kan inte gnaga löv från träd, du kan inte äta barken. Eller, Ska, eller man, man kan inte leva på det. Nej, du kan alltså, inte äta det. 99,9% av det som finns, du, om du är amazonas eller på Afrikas Afrika, savanner, 99,9% av det som finns där, om du skulle testa att äta det så som en gorilla äter eller som en giraff äter eller som en elefant äter, då har du dött. Du kan inte äta det. I en viss mängd alltså. Ja, ja precis i ja, Men Det mängd. jag, ja. jag
0: menade är bara att typ så går jag ut
1: på en gräsmatta bakom mitt hus ja. och äter lite gräs, det, är inte så nej, det nej, 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 men om du skulle så, försöka äta men, det i mängd. Ja, ja om ja, jag precis, försöker leva vår, på det. Ja, eller liksom? gräs, vårat, gräs är ju en kultiverad ört ändå. Men i alla fall, och grejen är så här, de växterna som vi eventuellt kan äta, det är ju sånt som vi har eh, kokat och förvält. Lärt oss att förvälla eller typ så här, torka och sen mala ner eller att... Eh, på olika sätt liksom förbereda syra och så, och, och så vidare. Då. Eller, eller, eller som vi sen har lärt oss i vår moderna värld, kultivera. Alltså, mm. Tatt de här urfrukterna, ur urgrönsakerna men en banan, en urbanan och en ful liten grön frukt som var sur eller bäsk eller bitter eller ba, väldigt basisk. Så här, alltså, allting vi tänker frukt och grönsaker det är ju moderna, kultiverade liksom, produkter. Det är ingenting som finns vilt växande. Ja, och de vilt växande grönsakerna som fanns de fanns ju säsongsvis i liten mängd. Det var ingenting du kunde liksom så här Äta och, inte, vi är inte björnar som liksom kanske äter ja, som också äter kött då, men som så här äter, och liksom äter enorma mängder blåbär och sen ligger vi i, i grottan i ID i fyra månader, det är inte vad vi är mm. eller så, för ja, björnen äter mycket annat också då, fisk eller, eller kött men så vi har ju använt vissa typer av fruktig grö- grödor, rötter och nötter men det har ju vi som överlevnad det har ju varit liksom extra, extra bara eller nödproviant, eller honung ah, folk, människor åt honung, ah, men hur mycket honung tror du det fanns? Och hur mm. många, hur många <laughs> tror man hittar honung i den mängden? Ja nu, har jag, ja, nu har jag mat för den här månaden absolut inte, utan det var ju en tillfällig njutning det var ju som att öppna en godispåse som man räcker i sig liksom mm. sen var ju det slut, så, så att det finns en sån vanföreställning kring hur, hur och vad vi ska äta Ah, ja våra förfäder i Sverige någonstans vid 10 000 år sedan. Vad åt ah, varsågod du gå ut i skogen. Hämta mat. Ja, ah, hämta mat för dig och din familj. I skogen. Inga djur. Vad ska du äta? Jag tänkte på vintern speciellt. Då. På vintern i synnerhet, ja. Vad ska du äta? Absolut ingenting. Det är ingenting snabbt. Nej, alltså, men, ja, men alltså du kan ja. inte... Du, kan inte, du, kan inte det, den, du hittar säkert någonting du kan äta. Om du, vad ska du göra? Eller ska jag te på någon lav? Men det är ju inte mat. Det är ju ingenting som... Du har inte protein och fett och energi och mängd. Det är ju, det är ju någon form av tillfällig överlevnadsmat för en väldigt kort period eller säsongsbaserad du samlar in nötter eller frukter men alltså, det är ju ingenting du kan, det är ju ett komplement bara, det, mm. det, det är inte, inte huvudfödan det är ingen överlevnadsföda så så att, nej men, så att det finns sådana missförstånd kopplat till det här, de flesta mm. inser absolut inte det, för de, de flesta har ingen historisk kontext att sätta det i, de flesta tror jag inte har studerat eller läst eller förstått eller tänkt efter den i de sammanhang. men vänta lite nu här vad åt en människa i det vilda egentligen? Vad åt egentligen en förfäder? Han åt absolut obefintligt med grönsaker och frukt och vegetabilier. Obefintligt. Det, det är absolut ingenting du kunde överleva på. Det var ingenting som gav dig energi och kraft. Eller som stärkte det hormonella system. Eller gjorde det möjligt att reproducera. Få, så här. Det var det var animaliska produkter till, till stor del från början till slut. Mm.
0: Och, och, men om man då... Så här, vi, vi, jag kan... Tänka och tycka ibland att så här, fan jag, jag, jag tycker att vi har glömt bort mycket av vår ja, uråldriga historia. Hur vi, hur vi människor är uppbyggda och vi har inte förändrats fysiskt eller hjärnan speciellt mycket. Som man brukar jämföra så här. Tekniken har utvecklats ja, ja. extremt mycket jämfört med våra hjärnor och, ja. och sådana saker. Um, men då kan ju någon säga så här och det här har jag hört förut. Inte bara gällande mat. För det finns ju fantastiska saker som vi har skapat också. Som vissa mediciner- och, ja, och liksom livsmedelsprodukter och annat. Då kan folk säga- du vill gå tillbaka och leva på den tiden- där man bara levde till en snittålder på 37. Det det Men- det som jag tycker är väldigt bristande i det- för det kan man ju höra så här- ja, på, för 2000 år sedan- då hade vi en livsmedellängd på 38 år- eller någonting. Så här, ja. Och så hör man det och så tar man det- som, om, som fakta och så har man det som ett argument då, att ja, men vi lever dubbelt så länge idag. Fast när egentligen då anledningen till att man le, i snitt levde så kort på den tiden var att alltså jag tror att det är typ tre fjärdedelar av, av den statistiken är för att vi hade en hög spädbarnskraft.
1: Död. Men för det första vet liksom. man ju inte speciellt mycket. Det är, det är ju väldigt mycket gissningar antaganden. Men ja. tittar man i de här i de här kulturerna som fortfarande till viss del då var jägare och samlare eller som man kunde studera för hundra år sedan var ju att de människor som blev gamla blev ju väldigt gamla även där. Det handlar ju om att överleva alla livets, alla livets äh, äh, risker och faror. Och går vi tillbaka 20 000 år, vilket är ju mer relevant, eller 30 000 eller 100 000 år. Alltså livet var ju extremt farligt och våldsamt i hela världen. Och det är också en villfarelse att världen skulle vara harmonisk och tillrättalagd för människan. Världen har alltid varit en extremt farlig och brutal plats. En ogästvänlig plats. Det är ju tack vare den moderna människan som vi har gjort den gästvänlig. Mm. Eh, jag menar, det är ingen som visste vilka stormar som drabbade Florida för 500 år sedan, om vi pratade om klimatet liksom. Det, är för det var bara krokodiler och träsk där, eller alligatorer och träsk. Och med modern teknik, så vi, inte ens för 50 år sedan visste vi vart det blåste väldigt mycket igår. Exempelvis. Vi visste bara vad som hände precis här, och vi är nu, om det inte bara extrema väderkatastrofer. Men poängen är så här att eh, ja, vi dog av banala saker eller sånt som vi inte liksom, kan tänka oss att dö av idag. Om jag kliver ut från en poddstudio här så trillar jag i trappan och bryter benet eller foten. Ja, det hade ju varit rika eh, med döden för mm. tusentals år sedan, för jag hade inte kunnat röra mig eller ta mig någonstans. Jag hade varit lätt offer för rovdjur eller mm. för andra... Eller för andra för, för mina fiender eller jag hade liksom inte ja, kunnat springa efter en hjort. Eller, ja, det hade varit kört för mig liksom. Mm. Så vid att jag var någon extremt eh, vördad eh, som man säger, medlem av familjen när man liksom burit runt mig då. Men det
0: är mm. Ja, men typ en hövding
1: eller... Ja, exakt. Kanske, ja. Så att jag var i fakt. Jag var ju kört för mig. Mm. Eller om jag hade fått ett eh, skurit med någonting och så här om ja, jag hade fått en bakterieinfektion, för vi förstod inte hur det här funkar. Vi visste inte hur renligt funkar. Eller bara föda barn... Eh, Alltså, det var så väldigt mycket risk och fara. Risken att frysa ihjäl var väldigt stor. Så att man måste komma ihåg liksom att det handlar ju inte om det. Det handlar om att avsäga sig modern teknologi. Men vi måste ju kunna sätta. Men det finns ju inte så här: ja, Jag gillar inte. Jag gillar tanken på internet. Och då har jag förbundit med att också äta modern skit. Det är ju bara en idiotiskt idiotisk antagande. Då är man ju lite korkad om man påstår det. Bara, vänta lite nu här. Jag kan ju använda den moderna teknologin jag kan samtidigt äta den självklara maten som gör mig frisk. Så mm. typ så här, jag behöver inte betala. Typ så här, det är inget kontrakt. Du säger så här, ja, bytte butt. Du ska stå på den moderna sidan. Ska du ha modern teknologi <laughs> måste du äta modern skit. Nej, men det är lite kort. Ja, men det, det är, det är lite det. korkat. Det är obiv, men då får man... Aha, hö- du
0: vill, du vill, du tycker att förr i tiden gjorde vi
1: den här saken bättre, X. Jaha, men living, grotta, ja, men god är Ja, det, men det... det är ju ingen som påstår. Utan nej, det, 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 och det kanske hade kan säkert varit nyttigt för oss. För jag menar, på, <laughs> på, i civiliserad form så är det ju det folk ändå gör som semester. Alltså typ fjällvandrar eller bo ute i naturen. Aha. Så att det finns en stark lockelse till det, Så det ska man ju inte... Liksom, men det är ju självklart så att... Nej, men det är klart att vi ska borsta tänderna. Det är för eh, det finns en, en viktig poäng att göra. Men om vi inte äter allt det här sockret och skiten då kommer vi att lida väldigt mycket, styr, risk för, mycket mindre risk för karies, Så kanske du behöver borsta tänderna på det sättet. Mm. Eh, exempelvis bara, men... Det, och väldigt mycket av den moderna medicinen behöver inte heller ha hjälp av vad man äter och tänker så här, men ja, att ja, om jag blir påkörd av en bil så vill jag att en läkare ska ja, då vill jag att kirurger och läkare och ortopeder ska liksom se ihop mig, såklart ja. så, men jag skulle aldrig gå till en läkare och säga så här, jag är tjock nu, jag, är tjock, jag har blivit tjock, hjälp mig Nej. därför att det är inte ett medicinskt problem det är ett livstidsproblem det kan ju bli ett medicinskt problem till slut och, det för, och för de som inte vill bry sig om det eller ta i det själva så blir det ju ett problem för vården förr eller senare då. men det är ju så här att så här, ja, jag har haft ett jag har livstidsvanor och nu vill jag att läkarna ska hjälpa mig att skriva ut en medicin mm. och så funkar det ju väldigt mycket men så man måste ju se, samma sak det här man måste ju kunna ha två, ta- två tankar i huvudet samtidigt, man måste ju kunna på något sätt så dra nytta av dem och använda de lågt frukterna i den moderna världen som är tillgång för oss men också se risken av fara, men det finns mängder med dåliga saker i den moderna världen, runt allt. Ja, jag gillar internet men för mycket internet är jävligt dåligt att bli sittande med sin telefon och sin iPad och inte kunna gå och lägga sig eller ha tusen personer som lämnar sin åsikt om någonting. Nej, men det kanske inte är så positivt. Så att jag vill göra mer av det primala. Bada i kallt vatten och springa på gräs och äta kött. Förstår du? Så att det är ändå så här, man måste ju kunna förstå, man måste ju kunna sätta saker och ting i den kontexten. Så här, vi, okej, okay, vi är det biologiska urgamla djuret, men vi lever i den här moderna världen. Jag har ingen förpliktelse att Behöver vara en modern människa på det sättet. Alltså, den, det finns, och jag hade kunnat flytta ut i skogen leva off the grid om man hade velat än så länge är det tillåtet. Nu vet vi inte hur länge man får göra det. Nej, typ precis. att välja att inte vara en del av systemet. så är man ju det som man vill eller inte med personnummer och skatt. Och det är väldigt svårt att skriva ur sig ur det moderna systemet. Mm. Så, så att det finns en poäng med att ändå streta emot ganska mycket. Och, och ett rimligt sätt att streta emot är bara säga jag vägrar låta mig luras av den här skiten åtminstone. Mm. Jo, men det är ju ungefär så. Jag, jag, så här, jag vägrar att låta mig lura så att så här... Ja, om du mår dåligt här nu av det här, allt. Så ska du gå till läkaren, ska du få en medicin som får dig att må bättre. Mm. Eller så är det här att må dåligt över någonting. Typ antingen en psykisk reaktion eller en fysisk reaktionen. Om du har fått diabetes typ 2 så är det ju en fysisk reaktion på att det du gör livsstilsmässigt inte fungerar. Det är dåligt. Om du börjar må dåligt psykiskt, du börjar få problem med ångest, depression, svårt att sova. Så är det en reaktion om inget uppenbart dramatiskt har hänt liksom, precis där och då, så är, det en, så är det en reaktion på att någonting annat i livsstilen inte funkar typ så här, mm. det finns en intuition som skriker att det här känns inte rätt ah, men som ett djur fångat i en bur på en djurpark eller någonting mm. som kan bli deprimerat så, för att det är liksom mm. en, en
0: men det är ju ungefär som pandemin som vi precis mm. har gått igenom eh, vilket är hemskt tragiskt att många liksom blir väldigt sjuka och, och, och dött och så men enligt, enligt mig då där kanske folk, ja, de får skrika rakt ut om de vill som jag ser det så är det ju inte ett virusproblem vi har. Det är ett hälsoproblem. Absolut. Det har inte varit, alltså, nu generaliserar jag väldigt mycket så. Men en, en hälsosam människa, nästan i alla åldrar, dör inte av det här viruset. Alltså, och, och det pratar man inte om på tvn heller. Man skriker bara om hur farligt det är och stänga in er och, och mm. håller borta från mormor och farmor. Inte så här. Men hur många gånger har de snackat om träning eller vitaminer eller kosten? Eller... Det tar man nästan inte upp överhuvudtaget. Vilket det är ju egentligen boten på hela problemet. Hade alla varit hälsosamma så hade vi aldrig varit i en sån situation.
1: Nej, säkert inte. Det är ju ju en en känslig fråga, precis som du säger. Men men, 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 det är ju ingen nyhet för någon att riktigt, riktigt gamla människor i livets slutskede som ofta också är multisjuka redan som det är, är känsliga för... Sånt, 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 för sånt som unga, friska människor inte, som, som det inte bekommer alls. Mm. Men känsliga för vilken förkylning som helst, naturligtvis. Mm. Ehm, och att människor som lider av äh, livsstilsohälsa i yngre åldrar också är känsligare för äh, ohälsa, det är inte heller en nyhet. Så att, äh, det blev ju en, äh, blev ju en hysterisk reaktion på någonting. Och så Ja, jag, jag håller verkligen med det. Jag håller också med om att visst, det var ju ex- väldigt allvarligt och väldigt sorgligt. Eller väldigt tragiskt. Och uh, man, man hade ju säkert definitivt allt foggjort. Uh, man skulle gjort allt man kunde för att skydda dem som är riktigt sårbara. Och sköra, absolut, vilket absolut. man ju inte gjorde på rätt sätt. Uh, som det har framkommit efteråt uh, i, i många avseenden. Men att liksom någonstans uh, stänga ner hela samhället för det tycker jag också är helt fel. Och än värre är ju den här vaccinhysterin som sen kom efteråt. att mm. Där man i princip inte var vattenvärd om man vägrar att vaccineras För någonting som inte, för en sjukdom som inte hade med en själv att göra överhuvudtaget liksom i sammanhanget. Men det är ju någonting, Det är ett exempel på det här grupptänket och den här hysterin och den här rädslan för auktoriteter och också en, liksom en auktoritets lydnad som var väldigt mm. obehaglig och oförmåga att diskutera. Det, hade, det fanns ju naturligtvis jättemånga som kritiserade det här paradigmet men de blev ju fullständigt kölhalade och lynchade. Vi hade ju ändå läkare som klev, liksom ställde sig upp och sa att men det här är inte rätt det här är fel. Det här är fel åtgärd, det här är dåligt och att, ty, ja, men så som man gjorde det på andra. Vi klarar oss bra i Sverige då tycker jag. Tänk i de ställena du... Tänk att bli dömd till husaräst. Du får inte gå ut överhuvudtaget. Ja. Alltså det är ju fullständigt o... det är ju det fascism är det. Är, det, är van... det, är det är fullständigt fascism är mm. det. att människor ändå på något sätt accepterar det och till och med skvaldrar det på folk som gick ut. Och, ja, och du kan ju bara gissa vad det gör med människors naturliga immunförsvar eller naturliga förmåga att försvara mm. sig eller människors förmåga att äta riktigt och Så att jag menar om människor inte var sjuka innan så blev ju de definitivt av... Eller sjuka och mottagliga så blev de ju det tveklöst av den här liksom nedstängningen. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket att, att lyfta som absurda exempel på hur vårt samhälle idag fungerar relativt sett då till hälsofrågor och så vidare då.
0: Ja men ta som... Alltså vi skulle kunna göra till helt avsnitt om bara det. Men ta som den här vaccinet som alla skulle ta och man gick ut och sa att det är 95% säkert och effektivt och om du tar det här så sprider du inte det till dina nära och kära och sånt. Och sen ganska nyligen så kom det ut ett klipp på, från någon, jag vet inte var det en konferens eller någonting så här, där, där de ifrågasatte, de hade en repres Alltså inte vdn för Pfizer, jag tror att någon annan satt där i hans ställe för mm. han inte kunde komma. Ja, någon en kvinna men, var det? En kvinna. Och så, och så frågar de om, testade ni vaccinerna- om de överhuvudtaget stoppar smitt, smitta Nej, det gjorde vi inte. Vi var tvungna att agera i, i vad, vad sa hon? The, the, nej, the, the speed of science, ja. sa hon. The, the speed of science, så de testar inte ens- ja. om, du, om det stoppar smittspridning. Och sen går man ut på varenda nyhetskanal i hela världen- och säger, det här stoppar smittspridning- Ja,
1: man lovar ju runt men höll det tunt när det gäller det här vaccinet kan man ju lugnt säga. Och, mm. eh, och igen då, följ, följ ja. de säger så här, follow the science. Follow the money skulle ja, jag väl säga. Ja,
0: jag skulle säga samma sak. Följ pengarna det jag tyck, kan Det jag tycker jag ändå man har vettigare.
1: pratat väldigt lite om i sammanhanget vilka de stora vinnarna är. På, för det har liksom blivit också helt stigmatiserat att prata om mm. som, typ så här, som att det faktiskt finns... Vi, en, en sådana som har vunnit enormt på pandemin eller på att driva här agendan mm. exempelvis Big Pharma och att det finns, eh, eh, finns ett uppenbart ekonomiskt jävligt och ett uppenbart ekonomiskt incitament att framhärda i, i försäljning och införsäljning och så vidare och att det finns mm. en enorm ohälsoekonomi naturligtvis mm. i det eh, och det har ju på något sätt varit eh, fullständigt tabubelagt att diskutera Så här, det är någon granskar, men vänta lite nu här producenten av, okej okay, hur är pengaströmmen här vem har betalat för vad och vart har de pengarna gått? Mm. Så man får också låta som att ja, men det här var rent filantropiskt. Det här var människor nej, nej. gjorde det för att rädda världen. och mm. det fanns liksom ingen egen minning, ingen egen nytta det här. Och ingen, eh, ingen korruption och ingen sån här... Det fanns inga skäl att tro att någon skulle göra detta för något annat skäl än att man bara ville vara goda medborgare och välgörare. Mm. Och, så. och det är också så här oerhört naivt och, och dumt, eh, såklart. Men... Mm. Alltså det ligger ju i hela, liksom hela debattklimatet när det gäller väldigt många saker. Men det tycker jag vi såg för första gången ett riktigt otäckt. Ja men, någonstans tänker man så här, hur kan man få stora grupper av människor att lyda och göra saker som går emot den egna fria viljan eller att, att, liksom att underkasta sig och göra absoluta uppoffringar eh, där man själva lider eller så där, att inrätta sitt system på något sätt? Med blind lydnad i sammanhanget. Alltså, ut, ja, Utifrån ett fascistiskt, nästan fascistiskt perspektiv. Alltså, med väldigt, hög, väldigt, stark, väldigt, väldigt stark, starkt auktoritetstryck. Med väldigt tydliga straff. Inte fängelsestraff. Ja, det fanns ju monetära straffbötare definitivt i de länderna. man gick ut, säkert andra straff också. Men definitivt en annan typ av bestraffning. Alltså det gäller eh, oerhört svartmålning eller... Eh, ja skampål, helt enkelt ja, socialistisk uteslutning. ja utestötningskampåler är... ja. så, så man tänker så här ja men det, det var för att människor tidigare då var dumma på något sätt hur kunde det hända på 40-talet hur, kunde, hur kan vi se de här kulturerna där folk liksom blind följer hur, kan vi, hur, hur funkar saker och ting i kulter nej liksom? mm. ja, men fan folk är ju sådana. vi bara att titta, folk lyder blir inte och blir dessutom så här ja så här, ja, men är inte du vaccinera hatar dig Ah. På det sättet, så bara för det är vad jag har lärt mig nu: de som inte vaccinerar sig är dåliga människor, onda människor. Ja, du vill ta livet av farmor. Eller så. Hur funkar folk? Nej, men de är lättledda. Människor är lättledda i många avseenden. Mm. Så Och... blir vi mot er. Liksom. Ja, ja, eller så här bara... det blir... Hur kan man få folk att liksom kasta sten? Hur kan man, få... Hur kan man så här, hetsa mot människor? Bara, nej, men det är enkelt. Det är folk är inte mer upplysta idag, nästan mindre upplysta Eh, så, kanske. Mindre historiskt utvandrade, mindre eh, omvärldskunniga kanske, eh, hur lätt som helst. Bara mm. komma ut med den här direktiven, skrämde dem tillräckligt mycket, låt Aftonbladet printa de här löpsedlarna, eller och, återigen, Sverige var ju väldigt mildt i betraktelsen jämförelsevis, och vi har ju en ganska hög individ... Vi är ju hyfsat individuella i Sverige relativt sett ändå, vi hamnar ju högt på den här skalan av vi är ju extremt sekulariserade, och också extremt... Vi är ju inte så kollektivistiska som man kan tro, men ändå tyckte jag det var väldigt obehagligt i Sverige också. Jag, mm. Många gånger som jag skrev ett halvt inlägg och deras sen för att jag pallade inte med den hetsen. liksom. Nej, Nej det blir jobbigt att ja, det. blir jobbigt om det och i många andra länder var det mycket värre. Men och Till och med om du hade på fötterna var att vara auktoritet och att bara påstå någonting liksom, så här, det här, typ, så här, utifrån ett samhällsperspektiv eller som medborgare bara. Typ, så här, det här är helt oacceptabelt. Det säger jag då som medborgare i det här landet och i det här samhället. Det har du ingen rätt att säga. Typ, för, vad, vad är din claim to fame att påstå det här? Det räcker inte bara så här. Nej, men jag... Jag tror, på mina fri, jag tror på mina fri... Jag tror på mina medborgerliga fri- och rättigheter. Mm. Ja, det är... Håll käft. Du har inte, det inte vattenvärda här nu. Du gör som vi säger bara. Ja. Eller så. De är satta ja. på undantag här nu. För vi har den här krisen. Av ja, vilken kris. Påstår vem? Ja, ja. nej men... Ja, vart vart går pengarna annars? Pfizer säger det. Ja precis. Sponsat av Pfizer. Ja, eller, nu raljerar jag lite jag säger inte att det inte var det var en kris alltså eller det, det, det blev ju en samhällskris och det var det är ju, det var en allvarlig sjukdom på ett sätt. Jo, det är inte att ta ifrån. Nej nej, det se, det, är det, är det jag väldigt, säger. Väldigt jag pratar jag pratar om jag pratar om, vilka, jag, jag pratar om hur man jag totalt missriktad En totalt missriktad samhällsenergi eller så här man försöker skjuta man försöker skjuta myggor med, med elefantbössor eller liksom man Alltså, stänga ner världen. Det var nog ingen bra idé på många olika sätt. Det ju lätt, konsekvenserna har vi inte ens börjat att se i olika sammanhang. Nej. Det kanske är de ekonomiska konsekvenserna vi kanske landar i någonstans nu. men Ja, så att, ja och, och i grund och botten så är det ju ändå så att människors och hälsa bidrog väldigt mycket till det här. Jag förbluffas mm. ju väldigt många gånger. Man bara så här, ja, Stefan, 47 år, helt frisk och krant, drabbades av covid. Och så bara... Helt här, och ser man på Stefan då ja, 110 kilo, tränar äh. ingenting och bara, mm. Man bara ja, Nej, skulle inte jag vilja säga sinnebilden av någon Utan det är ju sinnebilden av någon som lider av välfärdsohälsa ja, och Men de blir det så här Stefan fullt frisk och nej, På väg in i riktigt jävla sjukdom ja. faktiskt Oavsett Jo, men det kan ju vara
0: så här också att ja, då har det blivit normalt att vara överviktig. Ja. ja, då är en frisk tycker man då. Ja, han ja, hade i... gått till
1: läkaren och fått en diagnostiserbar sjukdom. Men ja. det är uppenbart här. Och vi är människor som lider av metabolsyndrom och m- ja. mängder av underlygande symptom. Och cerebral, mm. Så. Mm. Oh, Jonas, jag vet att du måste sticka. Vi är ju på väg upp till Falun, Falun för att läsa en kväll. Så att, uh, ja, vi ska prata mer, prata mer om liknande ämnen här om en uh, par timmar.
0: Ja. Du, har, du läser lite böcker va? Mm. Då har jag bara en så avslutande fråga som jag tänker att jag... Jag ska börja ställa till alla gäster egentligen. Mm. Vad är typ ett par, tre böcker som, som har förändrat ditt sätt att se på ja, världen- eller, eller gett dig något väldigt positivt, ändrat ditt mindset- eller liksom, tre böcker som du skulle rekommendera
1: att andra människor läser? Ja då, Eller två, eller ja, hur många du men kommer det, på? Ja, då tycker jag ju att en väldigt bra bok som jag läste tidigt 90-tal som förändrade min syn på hälsa och träning heter In Fitness and in Health av Phil Maffetone. Det var den första boken som fick mig att förstå skillnaden mellan liksom att vara fit och att vara frisk, att det inte är samma sak. och Han var den första som skrev om vikten av att äta bra med fett. och så vidare. Då. Så den, den är väl lite utdaterad och många har skrivit liknande saker. Men det, han var väl den första som skrev om det vid den tidpunkten på ett bra sätt. Så att, den kan jag verkligen rekommendera. Uh, man pratar mycket om uh, maffträning, liksom återhållsamhet i, i konditionsträning och så här. Det är ju en bra bok. Sen ska uh, vi ska lyfta någon annan bok som har haft avgörande betydelse. Det, det är klart att det är Western A Price-boken, men den är ju liksom inte, den är inte lättläst. Den är ju väldigt präglad i sin tidsanda, men den är ju uppseende veckan på det sättet. Den, den är ju alldeles senanstående. Uh, Uh, nutrition, and Physical Degeneration heter den, Western a Price. Uh, men den läste jag ju ganska sent så den har inte haft den, den typen av inverkan på mig. Mm. Uh, vad kan vara mer slagkraftigt i sammanhanget? Sen... Jag tycker att det inte behöver handla om kost. Utan nej, vara, liksom, jag, tyckte, är... jag tyckte den boken när den kom, Sapiens. Uh, mm. Eller vad hette den? Ja, men satt i den första boken. Och sen uh, Homo satt i boken efter. Det var en Joval uh, Harari. Israelisk forskare. Och det var väldigt spännande också. Även om ja, den kanske inte är äldre åldrat, Så vän, kom för tio år sedan. Uh, vad har vi mer på, på? Ja, jag har läst många bra böcker genom åren. Mm. Sen... Uh, ska vi se om det är några klassiska ja, det var några bra, bra litteraturböcker jag har läst men jag tycker en rolig bok jag heter Dums karlarnas sammansvärjning av John Kennedy Toole en författare som tog livet av sig när han inte fick den publicerad Och han fick han fick Pulitzerpriset på stunt när hans mamma publicerade den är en fantastisk rolig bok med bra språk min svenska favoritfattare heter ju Sture Dalström som, som skrev så här burleska absurda historier med fantastiskt språk har inspirerat mig mycket i mitt eget skrivande eller så Mm. cyklonmannen och den store blondin och hugormens tid han är väldigt, väldigt känd för ett litet antal bit-författare, bitförfattare brukar man säga att han är mm. ja, det, finns många bra, det finns många bra intressanta böcker mm. jag tyckte boken Gentlemen med Claes Östergren var en av de mest Jag influ- det är också en väldigt besär bok som fångade mig då när jag läste den i 20 år sedan mm. ja, där finns det mycket, där finns det mycket material det finns sjukt många bra fackböcker det finns många bra som har kommit och som kommer nu också det kan man hålla, hålla ögonen öppna de Absolut. Samtida carnivor samtida mycket samtida nutritionsböcker. Hon, Kate han som är nämnde, har skrivit en bok som heter Deep Nutrition. Jag har inte läst den, men jag har beställt den. Ja, det finns mycket böcker om ekonomi. Min nya favoritpodcast är ju The Bitcoin Standard podcast av Safety Amos, Som är här Austrian economic. Det pratar väldigt vitt och brett om ekonomi. Hur, hur de ekonomiska verktygen i världen och fiat-pengar fiat och fiat-science och fiat-nutrition liksom. mm. och prata mycket om väldigt frispråket om klimat den så kallade klimatkrisen och så vidare mm. kontroversiellt men helt mm. intressant ja Cool.
0: Mm. Slutligen då, vad, vart kan lyssnare hitta dig och vad, vad det, om
1: man vill boka en föreläsning eller gå
0: på en föreläsning?
1: Man hittar ju nästan allting via mitt Instagram egentligen. Det är väl den enklaste kanalen. De flesta har ju Instagram. Uh, på, all, alla mina kanaler har ju mitt namn bara, Jonas Kolting. Uh, vi, vi gör ju podd på Koltings, uh, nakna sanning, podcast. Den hittar man ju också ja, den hittar man ju på Spotify och alla, mm. alla platser. Vi har gjort 380 avsnitt eller någonting. Snart. Uh, ja, så att det är lätt att hitta mig. Man hittar ju kontakter till allt annat jag gör via min Instagram. Jag finns ju på Facebook. och så. Uh, få, jag, jag ska börja skriva blogg igen. Jag har lagt ut ett inlägg för jag har en ny hemsida som kommer. Så. Ja, right. Sen är en del kanaler som jag inte använder längre. Typ Twitter har jag inte använt på ett bra tag i tio år. LinkedIn kanske man ska vara på det. Jag är lätt att hitta hur som helst. Det är, ja. inte, det är inte svårt. Att, Jonas det, ja, Och Det är inte svårt att vare sig hitta mig eller söka kontakt med mig. Nej. Ja.
0: Stort tack för att du kom Tack tack själv Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Om du vill veta mer om Jonas Kolting Kan du gå in på hans hemsida Kolting.se Eller söka upp honom på sociala medier Främst Instagram tror jag Jonas Kolting vi får ju jättegärna också följa oss på Instagram. At Paint My Mind Podcast. Och lämna jättegärna fem stjärnor på poddappen där du lyssnar. Tills vi hörs nästa gång. Ha det bäst. Ciao!